1: Y buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos. Abrimos nuestra ventana al misterio. Abrimos nueva dimensión. Vamos en busca de esos temas que tanto nos gustan. Vamos en busca de esas historias que nos apasionan, que nos motivan, que nos mueven a seguir intentando indagar más detalles, más cosas que tienen relación con un amplio abanico de enigmas. ...que esta noche, una vez más, van a ser protagonistas. Y yo estoy convencido que esta gran familia dimensionaria... ...tiene esa misma pasión, tiene ese, ese mismo motivo... ...por el cual se conecta ahora mismo a Nueva Dimensión... ...os conectéis ahora mismo a Nueva Dimensión... ...quizá para descubrir, para alimentar vuestra curiosidad... ...con ciertos temas y sobre todo, y como digo en muchas ocasiones... ...para aprender, para hacer que el misterio... ...sea una vía de conocimiento. Como siempre, nuestras vías de contacto abiertas en Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, y también nuestro email, radio, arroba gemil.com. Estamos a partir de las 12 en punto de la noche, hora en la península, 23 horas, es decir, las 11 de la noche en las Islas Canarias, a partir de esa hora, con todos vosotros, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcasts. Y también en demás plataformas. Y además tenemos, como sabéis, nuestro misterio extra que está con vosotros los martes. Y también hoy está nuestro capítulo especial de nuestro universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium. Y ahora llega el momento de adentrarnos en esta ventana al misterio. Y eso de adentrarse en el misterio tiene una... Una relevancia, un sentido importante Porque esta noche queremos acompañar a un investigador Para descubrir los temas que más le han llamado la atención A lo largo de unos cuantos años Y es que cuántas veces nos hemos topado con historias En donde nos gustaría indagar Donde nos gustaría hacer un recorrido mucho más amplio Que un simple titular Hoy la curiosidad es protagonista Como la que destila el invitado que tenemos esta noche Fijaos con mi querido le conocéis amigo Jesús Callejo hemos comentado en más de una ocasión que lo importante es ser curioso porque la curiosidad te hace aprender descubrir y sorprenderte pero el primer paso para conocer es tener la inquietud por conocer si tenemos esa curiosidad de repente nos damos cuenta que estamos aprendiendo a través de las cosas que nos gustan que nos motivan, que nos llaman la atención y a nuestro invitado le mueve esa misma pasión esta noche vamos a adentrarnos en los misterios de una desaparición enigmática en Estados Unidos o de un edificio donde pasan cosas o más bien pasaban cosas que desde luego podrían poner los pelos de punta o la búsqueda de un, un asesino, la identidad de un asesino que quizá se haya perdido para siempre en el tiempo pero la curiosidad de nuestro invitado por descubrir estas historias y otras tantas van a ser protagonistas. Y atención porque tras Félix Ruiz Herrera, quien va a ser el guía en todo este asunto que acabo de comentar, estará también José Manuel García Bautista, también estará José Manuel Nieves y tendremos más sorpresas, espero, para todos vosotros esta noche. Así que arrancamos, no cerramos, Nueva Dimensión en Verano. Seguimos con todos vosotros haciendo programas. Prácticamente, oye, yo no voy a decir eso de en directo, porque esto es un podcast, pero para que os fijéis, estamos a puntito de alcanzar esa hora bruja, esa hora mágica, en donde este programa está disponible para todos vosotros, así que casi casi, como si fuéramos pequeños o grandes viajeros en el tiempo, estamos muy cerquita de estar casi casi escuchándonos en directo. ¿Quién sabe? Puede que algún día podamos hacer ese increíble y fantástico ejercicio. Ahora sí, vamos en busca de esos misterios. Pero antes, me gustaría, por supuesto, compartir con todos vosotros el avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Porque esta noche también viajamos a lugares que nos sorprenden. Al menos para mí. Y yo creo que son absolutamente únicos. Hablamos de ciertas islas misteriosas cuyas historias os garantizo que no os van a dejar indiferentes. Este es el avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Atentos.
2: Madre, debo hacerte una
3: pregunta. Dime, ¿qué soy? Te llamamos padre, pero no somos como tú. ¿Qué somos? La sorpresa viene cuando llegan a la, al lugar exacto donde debería estar la isla, donde según las cartas y los mapas, entre ellos hablamos de Google Earth o de Google Maps, eh, una isla que se supone que está entre Australia y Nueva Caledonia, pues resulta que cuando llegan a ese punto no hay nada. Claro, hablamos de una isla que en este caso se supone que mide 25 kilómetros por 5 de ancho. O sea, no hablamos de un peñote de mitad del mar, hablamos de una extensión relativamente considerable para que pueda desaparecer de esta forma tan inaudita.
0: Se supone que no debe existir allí nada, nada, y sin embargo se informó de que había actividad.
4: En la Salomón se cuentan muchas leyendas misteriosas. Aquellos gigantes podían recorrer toda la isla sin ver la luz del sol.
1: Yo creo amigos que la curiosidad, el saber cómo es el mundo que nos rodea, la búsqueda de conocimiento, descubrir historias que nos apasionan, que nos provocan un gran interés, que incluso nos hacen emocionarnos, es en muchas ocasiones lo que en este mundo nos mueve a después, después de conocerlas, divulgarlo, a contar esas historias que puede que emocionen a otros. Quizás sea como una especie de cadena, una cadena invisible. Alguien conoce un hecho singular, lo investiga, lo divulga, y eso provoca que otras personas conozcan esa misma historia y se puedan apasionar por ella. Veréis, yo creo que Félix Ruiz Herrera es una de esas personas curiosas, apasionadas, que buscan de manera incansable aquello que le llama la atención y, en consecuencia, que lo investiga. Y esa investigación la transforma en divulgación es decir, en compartir aquello que a él más le intriga o le sorprende por eso es importante que todos tengamos esa curiosidad que todos, desde el lugar donde nos encontremos porque muchas veces es muy difícil acudir a ciertos puntos algo que ha ocurrido quizá en el otro lado del mundo y algunos pensarían que tan solo conocer la historia se hace a través de estar en ese mismo lugar viajar kilómetros hasta ese punto pero a veces no la curiosidad, afortunadamente, nos puede hacer conocer y sobre todo investigar de manera muy eh, prácticamente casi al dedillo gracias a que, bueno, tenemos diferentes herramientas que nos lo permiten. Y esa curiosidad es la que nos lleva a intentar conocer al dedillo esas historias y algunas de ellas las vamos a conocer esta noche precisamente con alguien que, él mismo lo dice, ¿no?, escritos de un investigador de sofá Escritos de alguien que se apasiona por las historias y luego las quiere divulgar. Hemos dicho su nombre, Félix Ruiz Herrera, y esos escritos de un investigador de sofá es el título de su libro, de su trabajo con editorial Guante Blanco. Y Félix está esta noche con nosotros. ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Bienvenido a Nueva Dimensión.
5: Buenas y un honor, un honor que me hayas invitado para, para charlar un ratito sobre estos escritos.
1: Estos escritos que son, bueno, eh, parte de investigaciones que has ido realizando a lo largo del tiempo, pero antes de entrarnos o de adentrarnos en este mundo, en estos escritos, eh, yo estoy convencido que para que la gente te conozca un poquito más, ¿Desde cuándo te gustan estas cosas? ¿Desde cuándo tienes esa curiosidad, no, esa chispa? Lo que yo decía antes, que hace que una persona diga ¿Por qué de repente algo me apasiona? Quiero investigar, quiero descubrir, quiero conocer ¿Cuándo tuviste esa chispa, esa inspiración sobre el mundo del misterio?
5: Bueno, pues prácticamente desde la adolescencia Cuando en una, en unas navidades le pedía a mis padres un, un libro de JJ Benítez Mis enigmas favoritos que dentro de su trayectoria es uno de esos libros los que compila varios casos que durante la, las pasadas décadas le habían llamado la atención y, y había logrado eh, investigar un poco por su cuenta, ¿no? Igual que poco después, eh, Javier Sierra y Jesús Callejo eh, nos trajeron una compilación de esas historias también, pero centradas en España, ¿no? Y ya desde entonces pues tenía esa curiosidad, esa gana un poquito de, de, de echar... Eh, raíces por mi cuenta, a empezar a investigar por mi cuenta, y bueno, luego se dio la, la opción de empezar a, a escribir en eh, Misterio Re, y ya estamos hablando de prácticamente una década pues dedicado a, a buscar en internet actualidad, noticias y demás, y por otra parte, centrarme en determinados casos que por estos lares, por una cosa o por otra, o bien han pasado bastante desapercibido o casi que se ha pasado de puntilla e incluso alguno que era bastante desconocido con no decir que inédito ¿no? o sea que esas historias están ahí,
1: sin duda alguna y algunas de esas historias serán protagonistas esta noche en Nueva Dimensión lo has nombrado, cuéntanos, empezaste en el foro de Misterio Red. Cuéntanos, ¿cómo fue esa, ese periplo para decir, bueno, ya no solo que me gusten estas cosas, sino que quiero divulgarlo, que quiero que se conozcan eh, a través de un medio?
5: Sí, pues estamos hablando de 2013, hace muy poco tiempo que había abierto una cuenta de Twitter que me estaba empezando a mover por las redes y demás, y vi que en ese foro en concreto buscaban a redactores de noticias. Es verdad que en aquel momento había muchísimos usuarios, muchísima gente que se encargaba de la administración del foro y, bueno, en un determinado momento pues me interesé eh, y me dieron el visto bueno. Empecé a escribir cositas, ya te digo, actualidad o cositas que buscaba por Internet, ciencia, historia, arqueología y demás. Y, bueno, con el paso del tiempo, por unas cosas o por otras, pues el foro fue dando paso a una página web y de, la, de todas las personas que estaban a, por ahí moviéndose, ejerciendo labores administrativas y demás, pues quedamos esteban palomo y yo que somos pues prácticamente las personas que seguimos hoy día al frente yo de la web y bueno y, y este palomo es de misterio en red programa de radio mm. y, y demás no y, y ahí seguimos hasta hoy y ya dimos ese pasito y, y bueno ya se ha quedado como una cosita eh, que queda casi casi en, en familia y en intimidad no y lo hacemos por afición y siempre Partiendo de la base de que es algo que nos gusta, de que hacemos en siempre que podemos nuestro tiempo libre y que es sano, en el sentido de que no es algo a lo que estés atado por una obligación contractual ni por este tipo de cosas, ¿no? sino que es eso, una afición y algo que te permite desarrollarte más allá de, de tus actividades diarias y, y rutinarias, digamos.
1: Bueno, pues esta noche, amigos, vamos a adentrarnos en parte de las páginas de este trabajo escritos de un investigador, de un investigador, lo diré bien, de sofá, y además que contiene historias que, como decía Félix, puede que se hayan escuchado eh, muy pocas veces o que ya han pasado casi casi de puntillas, quizá porque algunas de ellas no nos tocan directamente a nivel geográfico y otras simplemente, bueno, pues por lo que sea, ...inexplicablemente muchas ocasiones... ...no se conocen... Eh, ...quizá porque haya otras que las hayan tapado... ...por eso, este trabajo... ...en donde nos adentramos ahora mismo. Y abres precisamente... ...este cuaderno... ...estos escritos... ...con algo que yo también desconocía... Texarkana, ...hablas de los, ases los asesinatos... ...de, de Moonlight... Eh, unos, una serie de crímenes, ¿cómo llegas a esta historia?
5: Pues bueno, llego a través de, de una película que, bueno, se emitió, era una continuación de una película anterior que se hizo hace unos años sobre este asesinato, estos asesinatos a la luz de la luna, de Tesarcana, que tuvieron lugar en 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y se cumplía el 75 aniversario, en aquel momento, de, de esos crímenes. Y, bien, estamos muy interesados en las leyendas urbanas. Estaba un poquito investigando los orígenes de, de diversas leyendas urbanas, sobre todo del folclore norteamericano. Y una de ellas, la del Hombre del Garfio, eh, en uno de los libros de Jan Harun Brumban, que es un, un experto en este tipo de materia, pues, él daba la, la pista de estos crímenes como posible eh, origen de, de la historia del Hombre del garcio, que bueno, después mutaría y bueno, casi que se popularizó en los 90 gracias a, a películas como se que hiciste y El Último Verano o Leyenda Urbana. Así que empecé a abusar en esa historia y vi con un, una serie de crímenes que se atribuyeron a, a este asesino en un área muy concreta, en un pueblo muy concreto, con una zona relativamente pequeña, con unos 10.000 habitantes. Y que bueno durante varios meses desde febrero hasta mayo del 46 pues provocó la histeria colectiva y que muchísima gente abandonara la zona o comprara armas sin parar se detuvo a 400 a 400 personas pensando que podían ser este asesino pero curiosamente es un caso que ha quedado oficialmente sin resolver.
1: ¿Cómo son los detalles? Eh, cuéntanos, hubo una serie de crímenes, ¿cómo eh, es esa sucesión de acontecimientos hasta que, por ejemplo, a la policía llega a detener a más de 400 personas? ¿Qué es lo que sucede?
5: Pues bien, mmm, como digo, nos vamos a febrero del 46 y eh, el escenario de estos crímenes es este cercano, ¿no? que está en el condado de Bowie, en la frontera entre, entre Texas y Arkansas. Y allí ya desde un primer momento, en un primer crimen, es a dos chicos jóvenes, a una pareja en este caso, eh, una persona con una bolsa en la cara que le tapaba sus facciones, digamos, pues las ataca, al chico lo agrede con, una, con, con un objeto contundente, le hace varias fracturas en la cabeza y de la chica pues abusa sexualmente pero no llega a, a matarlas. Poco después, Poco después, tres semanas después concretamente, hay un primer doble asesinato. En este caso de un chico de 29 años y una chica de 17, que eran parejas desde hace un tiempo. Allí mismo en aquella zona, en una zona muy concreta, alejada de las últimas casas de la población, en una zona apartada, eh, hubo ese ataque nocturno. Al parecer se usaba un arma del calibre 32. A los dos chicos, pues en este caso sí que sí que los mató y ya en aquel momento pues entraron en escena tanto los Rangers de, de Texas como de, de varias localidades de los alrededores y, y empezaron a especular con que aquello no podía ser casualidad y que podía atribuirse casi a, a alguien o a, en este caso a un asesino en serie ¿por qué? pues porque el el modus operandi ya parecía establecer algunas características pues bastante definidas ¿no? parejas jóvenes lugares apartados ...y, y bueno, en este caso sí que hubo un, un asesinato... ...tres semanas después de ese primer doble asesinato... ...hubo un segundo doble asesinato... ...en este caso a otra pareja bastante más joven... ...un chico de 17 años por Martin... ...y a una chica de 15, Betty Jo Booker... ...que salían de un concierto... ...y que bueno, no fueron encontrados hasta... ...desaparecieron esa noche... ...del 13 de abril del 46... ...y no fueron localizados hasta el día siguiente... Ella, en este caso, eh, también con dos disparos en la cabeza y el chico, pues igualmente asesinado con varios disparos, uno en una mano, otro en la nuca, otro en la cara, también con un arma del calibre 32. Eh, ya en este momento entra también en juego un par de agentes del FBI que se desplazaron a la zona y comienza a ver en, en la... En toda la zona pues un poquito de histeria los, los padres no dejaban salir a los chicos más jóvenes por por temor a que hubiera este tipo de ataque ya se plantea un perfil más serio se habla de alguien con un... algún atisbo de, de quizá alguna manía sexual eh, alguien especulaba con qué podía ser porque en el primer doble ataque los supervivientes dieron un esbozo de, de, del posible sospechoso él decía que era un hombre blanco la chica por su parte decía que era un hombre negro no había consenso, pero, eh, en fin, cosas que pasan eh, y que pasaban con bastante acididad en aquel momento, en aquellos años, pues las autoridades pensaban que podía ser eh, un hombre de entre unos 30 y 50 años, en este caso, eh, negro. Uh -huh. Y un último doble crimen, tres semanas después del segundo, se revuelve a repetir la pauta de las tres semanas, en este caso el 3 de mayo, que eh, en este caso ocurre a varios kilómetros de Tesarcana, unos kilómetros bastante más alejados, en, un, en una finca privada, en el que mmm, un matrimonio es atacado el marido, Billy Stacks, muere de dos disparos en la cabeza disparados desde detrás, justamente desde la ventana que tenía tras de sí, mientras que leía el periódico, y su mujer, Catherine, pues es herida de gravedad, ya que una bala eh, le entra por debajo del labio y se le aloja en la lengua y el otro pues le entra por un pómulo y le sale por la oreja izquierda, pero logra escapar y, y sobrevivir sin haber visto al asesino en ningún momento. Ya, pues, lógicamente, después de todos estos crímenes, la especulación había llegado hasta límites insospechados. Eh, mucha gente, por el simple hecho de pasar por la zona y ser, en fin, en, alguna persona que estaba de paso, pues era detenida para ser interrogada. Amigos de, lo, de los fallecidos, eh, conocidos, gente que tenían rencilla. Al final, pues... Eh, como digo, los, los Rangers pues estaban bastante molestos. Incluso eh, el jefe de los Rangers de aquella zona, Capitán Gonzáles, nacido eh, así como curiosidad por aquí en Andalucía, en Cádiz, pues pidió a la población que no que no señalaran a nadie más porque era que no llevaba a ninguna parte. Esa investigación no llevaba a ninguna parte. Pero sí que hubo dos sospechosos principales en aquel momento. Uno de ellos, un chico bastante joven que era amigo de una de las víctimas, que se había mudado para estudiar en la universidad en, en otro estado, pero que tenía bastantes problemas psicológicos, tenía depresión y acabó suicidándose bastante joven. Pero dejó una nota en la que eh, se atribuía los asesinatos del ya conocido como el asesino fantasma, ese phantom killer, al que bautizaron desde el Tesarcana de Gazette, uno de los periódicos locales. No se le dio mucho, mucha credibilidad por el hecho de que, al parecer, había contradicciones en, en las pistas que había dejado este chico, en los testimonios de sus familiares, y, y lo dieron por, por una pista falsa. Y ya hubo un segundo detenido en su momento, que sí que es el principal sospechoso, aún a día de hoy, al que nunca se le ha eh, reconocido la autoridad de los crímenes, pero que, bueno, hay bastante consenso en que sí que se trata del asesino, o al menos del asesino de alguna de las víctimas, porque también está el problema de que no todas las víctimas murieron de la misma forma, ya que en el último doble crimen se usó un arma de calibre diferente, en este caso del calibre 22. Con lo cual hay que enseñar a que hubo o bien un imitador o que el último doble crimen pudo ser otra cosa totalmente diferente. Y...
1: Tomamos un poquito de aire porque esto es un poco, para que veáis, amigos, eh, el nivel de detalle de la investigación de un hecho que aquí en España, por lo menos creo yo, es absolutamente desconocido. Sigue contándonos un poquito cómo va toda esta historia porque eh, los crímenes, yo no sé si se paran a, ahí, si continúa habiendo más, eh, más imitadores o estos copycat como les llaman en Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que sucede desde ese momento?
5: Pues desde ese momento, y ya con... Obviamente, pues con los Rangers de Texas, con varios Rangers de otros estados limítrofes, incluso con el FBI un poquito pululando por la zona, pues oficialmente no hubo más crímenes, aunque, bueno, hubo rumorología, hubo asesinatos que se atribuyeron erróneamente a este mismo asesino, pero oficialmente no hubo mayor actividad más allá de ese último doble crimen. Y como digo, eh, un agente de la policía estatal de Arkansas... Eh, sondeando el caso, digamos, pues da con un tipo en un local que al ver llegar a este agente, pues huye rápidamente y bueno, al parecer sospechosa su actitud, pues lo, lo siguen y lo detienen. ¿no? Esto, se, esto ocurre en junio del 46. Este policía descubre que el, la persona a la que seguía había robado un coche, que estaba con su pareja, y esta chica, Peggy Sweeney, una joven de 21 años, pues, eh, al ser detenido, pues, señaló rápidamente a su pareja, en este caso, a Jewel Sweeney, como, en fin, un delincuente habitual. Era alguien que se dedicaba a robar coches, a estafar y demás. Pero la actitud de este último. Eh, levantaba bastante sospecha porque desde el primer momento cuando se le detiene, él mismo dice que teme eh, ser conducido a, a la silla eléctrica o y, y bueno y le preguntan que por qué, no y dice bueno, si eres ladrón de coche tendrás una pena de cárcel pero no mucho más dice no, pero por ese tipo de cosas no, no te llevan a silla eléctrica pero sí por otras cosas que, que he hecho entonces pues al haber robado un coche en la zona de Tesarcana y haberse visto por los alrededores cotejando testimonios de varios testigos se le señala como sospechoso eh, y su, su pareja, su mujer, le, le incrimina en estos crímenes, le señala como, como el, el autor material de los crímenes. Problema: en aquel tiempo, por ley, en 1946, la esposa no podía ser obligada a testificar contra el esposo, ¿no? Y bueno, eh, debido a esto, pues se la consideraba como un testigo, digamos, poco confiable. Así que. ...las pruebas circunstanciales y este testimonio... ...no se tuvieron en cuenta a la hora de juzgar... ...a Joel Sweeney como... ...el asesino de Tesarcana. ...se le detuvo... ...como ladrón habitual... ...digamos que se... ...bajo cuerda pues que se quedó un poquito en consenso... ...de que el caso se iba a cerrar... ...pero nunca se le jugó por estos crímenes... ...y nunca se le han terminado de atribuir... ...esta serie de crímenes... ...es cierto que con los años... ...incluso a alguno de los familiares... ...de las víctimas... ...les ha llegado alguna carta de un supuesto familiar cercano descendiente de este Jewel Sweeney donde confiesa los crímenes, pero que se sepa Jewel Sweeney no tuvo hijos, con lo cual eh, se habla de que estas cosas son una falsa, ¿no? Es un crimen que, como digo, ya tiene más de 75 años, que ha quedado sin resolver que ha dado lugar a, a un par de películas, que incluso se dice que ha dado lugar a una leyenda urbana, pero que eh, se queda dentro de, de esta serie de Crímenes sin resolver de asesinos en serie que, que quizá pues nunca terminaremos de, de aclarar del todo. ¿no?
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
1: Un caso realmente fascinante y un caso del cual todavía no sabemos absolutamente nada a la hora, y lo acaba de decir Félix, de resolverlo, ¿no? Por cierto que hay mucha crónica negra dentro de este trabajo, dentro de estos escritos de un investigador de sofá. Eh, ¿Esto es porque te gusta más especialmente ese mundo o no?
5: Es No es que me guste más, sino que es cierto que hay hay crónicas que se van actualizando de cuando en cuando y suelen ser hay casos que sí se quedan cerrados, pero de los que aparecen novedades, y otros que, como en este caso anterior, pues que por una cosa o por otra... Tienen un falso cierre o directamente no se cierran y quedan ahí como un poquito en el cabón del olvido. Y de cuando en cuando hay alguien que se acuerda de ellos y un poquito que intenta dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, eh, hay casos que son archiconocidos, mm. pero que han sido exagerados hasta límites insospechados, ¿no? Que de eso también hay algunos por ahí presentes.
1: Venga, ¿cómo por ejemplo?
5: Pues tenemos al famosísimo primer o etiquetado como primer asesino en serie estadounidense, eh, Herman Webster, más conocido como H. H. Holmes, al que se le atribuyen pues una cantidad inmensísima de muertes. No estamos hablando de, de, de 200 cuerpos, ¿no? Y todo en torno a un lugar muy concreto que también tiene su, su leyenda negra, que es eh, Holmes Castle. Que, que bueno, pues ver que se decía que, que tenía trampas, falsas paredes en las que se quemaba gente en ácido, en fin, una serie de, de, de barbaridades tremendas, ¿no? Y a este hombre en su momento se le detuvo, se le juzgó, él reconoció 27 de esos casos, 27, se le, se le ajustició, obviamente, se le condenó a muerte, pero bueno, hay incluso gente que posteriormente y un poquito como teoría de la conspiración señala que, que hubo una suplantación de identidad y que este hombre huyó, hay descendientes de, de este hombre que, que incluso siguen investigando una posible relación, que esto me llamó tremendamente la atención porque incluso tuvo una serie eh, documental en, en televisión. Ese, a este hombre, a H. H. Holmes, eh, se le quiso hacer en su momento ya el destripador, o sea que eran la misma persona, ¿no? Y claro, los crímenes de Yares de Estripador en 1888 pues, son anteriores a los crímenes eh, que, que este hombre cometió entre 1894 y 1895 más o menos. ¿no? Entonces es un poco especular en base a una serie de cuadernos que supuestamente este hombre dejó y que un descendiente suyo pues, heredó. ¿no? Mm.
1: Cuéntanos, porque esta es una historia realmente interesante. Este hombre parece que tiene una especie de castillo, de hotel, dicen... Ahora nos vas a confirmar que tenía pasadizos a través de los cuales podía ir de habitación en habitación de sus huéspedes y eran entre esos pasadizos donde aprovechaba para acabar con las víctimas que no dejaban de ser sus propios huéspedes. ¿Esto era, esto era así?
5: En parte era así, pero el, el móvil principal de este hombre probablemente era económico. Este, este Herman Western Margaret, desde muy jovencito. ...tras estudiar medicina... ...pues lo que se dedicó básicamente... ...fue a estafas de seguros... ...y a, y bueno, a, a relacionarse... ...con mujeres de alto poder adquisitivo... ...para después dejarlas y, y bueno... ...hacer posible pues quedarse con sus propiedades... ...y, y quitarle parte de sus fortunas... ¿no? ...y con varias de, de esas mujeres... ...y con esas artes que él... ...porque bueno, hay consenso... ...en que era un tipo bien parecido... ...y tenía donde gente... ...tenía bastante labia... ...pues bueno... Eh, tenía bastante facilidad para, para engañar a la gente, sobre todo a mujeres. ¿no? Y en la época en la que se estaba montando la exposición universal de Chicago, estamos hablando de 1893, pues bueno, un poquito antes él decide que, que es hora de mudarse a Chicago y de montar allí pues un, un hotel. no Se casa con Mirta Belna le estafa una cantidad de dinero y falsifica varias escrituras de propiedad. Luego estuvo con Melissa Holden, una viuda que rentaba una farmacia, y bueno, tras obtener parte de su dinero y también escrituras de propiedad, pues esta mujer, Melissa Holden, desaparece, ¿no? Y ya en ese momento, cuando empiezan, más o menos hacia, hacia 1890, empiezan los trabajos para eh, construir este hotel, siempre de forma un poquito sospechosa. ¿Por qué? Porque Holmes lo que hacía era que contrataba a pequeñas empresas para hacer construcciones eh, y construía una habitación rescindía el contrato con la empresa contrataba una nueva empresa para hacer un pasillo y otra habitación rescindía ese contrato y iba usó muchísimas empresas para terminar de construir el hotel con lo cual ninguna de ellas tenía una noción real de, de, de la envergadura del lugar y de cuántas habitaciones y cuántas estancias tenía ¿no? eso es una, un detalle bastante bastante curioso y bueno, ¿cómo era? para hacernos una idea, una idea este Holmes Castle como se le bautizó ¿no? pues bueno, en la planta baja estaba ocupado por varios locales comerciales la primera planta era donde estaba la, la antigua farmacia estafada a Melissa Holden, desaparecida probablemente una de sus primeras víctimas. Y, bueno, la, la tercera planta era la que albergaba las habitaciones de los huéspedes y, bueno, la mayoría, obviamente, para acudir a la, a la exposición universal de Chicago, pues eran de gente pudiente, digamos, ¿no? Y, bueno, la, todo lo acontecido a posteriori con Holmes eh, ocurrió o toda su fama, a, 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 digamos que llegó cuando se le detuvo posteriormente tras huir de Chicago y cuando se le detuvo por un, un delito de estafa económica. Ya había sospechas de que en el hotel habían pasado cosas raras, precisamente por denuncias de desaparición, pero bueno, mmm, la policía no había indagado lo suficiente en aquel momento, ¿no? Y bueno, fue la misma policía la que reveló muchos de esos detalles una vez que, que Holm fue detenido y, y ejecutado, ¿no? Es verdad que toda su actividad supuestamente homicida estuvo sujeta o estuvo unida a esa posición universal, ¿no? Y una vez que se cerró, pues, bueno, los problemas económicos de este hombre le obligaron a marcharse del lugar, ¿no? El plan, su plan, obviamente era cobrar el seguro y para ello tuvo que incendiar la planta superior para que le dieran un dinero por, por este seguro, ¿no? Y, bueno, la pesquisa de, de la agencia de seguros por este, este incendio provocado, pues, no, no los convencieron de pagar, ¿no? Así que este hombre huyó a Texas y allí pues se le, finalmente se le detuvo eh, por parte, vamos, gracias a, a Frank Geller, que era detective de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, bastante famosa porque en su momento eh, se descubrió fue la agencia que descubrió el complot para asesinar a Abraham Lincoln ¿no? en, en 1861. Así que ya en ese momento fue cuando la fama de Holmes empezó eh, su auge, ¿no? El hotel... No les sobrevivió. El hotel eh, fue totalmente carcinado en agosto de 1896, porque bueno, de madrugada eh, varios residentes locales, suponemos que vecinos, pues tiraron varios artefactos incendiarios y en, poco, en pocas horas la casa se hundió totalmente, probablemente porque no querían que, que el lugar quedase señalado. Y ya digo que la policía en aquel momento pues ya hablaba de todas estas cosas, hubo filtraciones de que se encontraron muchísimos restos mortales, pero eh, que quedasen claro, registrado y demás, eh, esa cantidad tan grande de víctimas nunca, nunca se ha podido probar. Y ya digo que él eh, se atribuye, o se atribuyó en su momento, 27 crímenes. Más allá de eso, mmm, a que sepamos, son todo especulaciones.
1: Claro, ante estos personajes también se genera esa leyenda, ¿no? Como tantos y tantos otros que han formado parte del mundo criminal, de esa crónica negra, en donde existe esa fascinación, ¿no? Por un lado está lo terrible, el crimen, el asesinato, la muerte, personajes oscuros tremendamente, pero al mismo tiempo esos personajes oscuros generan una fascinación que desde luego muchas veces, como, como, no sé si... Si, si está bien esta expresión directamente habría que hacérselo mirar ¿no? pero en cualquier caso esta noche dentro de estos escritos de un investigador de sofá hay muchas más cosas que queremos descubrir Fijos bien bueno tú Félix, tú lo sabes hay casos de desapariciones eh, tremendos en España y muy conocidos el caso del niño pintor de Málaga por poner unos ejemplos muy claros, muy arquetípicos casi, el caso de, del niño de Somosierra, otros más recientes que tienen que ver con investigaciones criminales, ¿no?, En donde prácticamente se sabe lo que ha ocurrido y solo falta descubrir dónde está el cuerpo, como Marta del Castillo, quizá también como Jeremy, este el niño en, en las Islas Canarias… Bueno, en definitiva, hay muchos casos que en España son muy conocidos, pero hay uno en concreto y nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta California, porque si en España hay casos que han conmocionado, también en otros países. Y tú recoges uno de ellos, algo ocurrido el 24 de febrero de 1978, en California, en un lugar llamado Yuba City, se habla del caso de los cinco de Yuba. Tú lo recoges en este trabajo porque es quizá uno de los más extraños de desapariciones que existen en el mundo, ¿verdad, Félix?
5: Sí, este caso es tremendamente especial porque tiene una, unas complejidades y una, una serie de detalles que, que son bastante, bastante, bastante extraños. A este caso, bueno, llego gracias a un, a un especial que se dedicó por el aniversario de esta desaparición en el portal Gizmodo, y, bueno, tirando un poco del hilo, pues contacté con, con gente que estaba haciendo una serie de podcasts en, en Estados Unidos sobre el tema. Incluso, bueno, llegué a hablar o a, a compartir algún correo electrónico con alguno de, lo, de los familiares de estos chicos, porque, bueno, me proporcionaron contactos y demás. Y es otro de estos casos que la verdad que es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y vamos a, vamos a intentar explicar por qué, ¿no? A ver, eh, este caso en concreto... Ocurre en 1978 y tiene como protagonistas a cinco chicos, ¿no? Todos ellos con entre 24 y 32 años y todos ellos con problemas psicológicos, ¿vale? Todos, casi todos tenían enfermedades mentales. En este caso, eh, Jan Madruga, Gary Matías, Jackie Huet, Theodore Weiger y William Sterling. Todos ellos, que, bueno, tenían aficiones comunes, ellos jugaban al baloncesto y que, bueno, un buen día, pues decidieron ir juntos a un partido para ver a, o no, al, al equipo de, de la universidad de los Ángeles que bueno ellos tenían afición por por verlos, ¿no? y al día siguiente ellos tenían un partido eh, organizado por las olimpiadas especiales digamos ¿no? para gente con discapacidad que bueno tenía como premio después de dar una semana eh, gratis de hotel a, a los ganadores ¿no? pero bueno estos chicos nunca acudieron a esa cita. Al parecer ese día fueron a ver el partido, salieron contentos obviamente porque habían ganado el equipo que, al que ellos seguían. Y bueno, en algún momento de su regreso, que eh, ellos tenían una ruta muy definida, además al parecer eran, en fin, por circunstancias especiales, eh, ellos tenían bastante apego a su a su casa y a sus familias, no porque bueno, eh, uno de ellos tenía esquizofrenia, otros otros tres de ellos pues tenían una discapacidad intelectual. ...bastante evidente... ...pero bueno... ...uno de ellos tenía carnet de conducir... ...los dejaron ir juntos... ...y eran chicos que iban y venían a, a su casa... ...en el mismo día ¿no? ...bueno, en un momento concreto... ...de ese trayecto de vuelta... ...pararon en una tienda... ...compraron varias varias cositas... Varias, comida, peces, Nike, ...este tipo de cosas ¿no? ...y bueno, luego salieron de la tienda... ...y se fueron camino del sur de, de Chico... ...en California ¿no? ...y su objetivo final era volver... ...a, a Yuba County que era su, su hogar... ...pero al parecer... No sabemos por qué, este coche se desvió de su camino, 90 kilómetros, que no es, no es poco, para acabar pues en una zona remota de, del Parque Nacional de, de Plumas, ¿no? que, además en una zona de montaña. Curiosidad, pues, que desde el primer momento, pues obviamente las familias de todos los chicos, al ver que ninguno de ellos había vuelto a casa y que no estaban en las casas del resto de ellos, pues obviamente pues, entran en alerta porque saben que algo raro ha pasado porque no es normal que hayan desaparecido de esa forma. Muy poco después, porque la, la búsqueda inicia ese mismo día 25, eh, dan con el coche en el que estos chicos iban, que era en este caso un Mercury Montego, a 90 kilómetros, como digo, de Chico, donde fueron a ver el partido. Y bueno, esa carretera de montaña estaba helada, no pero el coche estaba en perfecto estado, con gasolina, prácticamente con el depósito lleno, con la, incluso parte de la comida que habían comprado todavía en perfecto estado, pero no estaba ninguno de los chicos dentro del coche. Ya en ese primer momento eh, había suspicacias de que, bueno, ¿por qué abandonar el coche en medio de la carretera, estando en perfecto estado y con gasolina? O sea, que tuvo que pasar algo para que ellos pararan en ese momento y, y salieran del coche, ¿no? Las llaves no aparecían, pero bueno, mmm, como digo, tenían ese depósito lleno y demás. Así que, Comenzó una búsqueda por los alrededores para intentar dar con ellos, que, bueno, duró meses porque estamos hablando de febrero y hasta junio esta búsqueda no, no arrojó resultados. No es verdad que por medio se dio con un testigo, Joseph Jones un hombre de 55 años, que dijo que en aquel, aquella noche había visto a estos chicos junto a una mujer y a un bebé andando por la carretera. Es cierto que este hombre estaba... En ese momento, en mal estado, porque estaba sufriendo lo que era un infarto, estaba sufriendo un infarto, así que este hombre eh, había salido de su casa para hacer unas compras, eh, había tenido estos síntomas, había parado el coche y, bueno, pues estuvo toda la noche prácticamente pues, dentro del coche esperando que encontrase mejor para poder seguir su camino o incluso acudir al hospital. No, no se sabe si interactuó en algún momento con, con, con los chicos pero es cierto que al, al acudir al médico y después lo, la, la policía cotejar su testimonio, eh, le dijeron que sí, que este hombre había sufrido un infarto, pero que no podían concretar si era cierto que había visto a estos chicos o no. El caso es que pasan los meses y ya prácticamente pues nos tenemos que ir hasta junio cuando empiezan a aparecer los restos mortales de, de varios de ellos, ¿no? En unas circunstancias bastante llamativas, llamativas, porque es que al parecer, no sabemos por qué, habían pasado varios meses, uno de ellos oculto en un campamento dentro de un suelo de un digamos, y, y había aparecido muerto por inanición, Tras, se dice que en un estado bastante lamentable de unos dos meses eh, pasando hambre, Teniendo alrededor varias, eh, era un campamento militar abandonado, pues había raciones militares, había combustible, había... Y a pesar de ello, pues el primero de ellos aparece muerto, como digo, el 4 de junio. Muy poco después, y ya teniendo en cuenta que este había aparecido uno de ellos, en este caso Ted Rieger, pues se sigue buscando. Y el día 5 de junio, al día siguiente, aparecen restos de Jan Madruga y de William Sterling. 18 kilómetros más alejados del punto de partida, en este caso el coche, ¿no? Y en dirección opuesta a Remorque, donde estaba el primer fallecido. Y es verdad que no, no había apenas restos de, de los dos, eh, bien, probablemente porque se dice que habían muerto eh, de frío y, bueno, los animales pues habían se habían comido prácticamente pues, los cadáveres, ¿no? De hecho, de, de uno de ellos, de William Sterling, pues prácticamente aparecieron algunos huesos que sirvieron para identificarlo y junto con alguna prenda. El día 7 de junio, en la misma dirección donde aparecen estos dos chicos, pues el padre de Jackie Huet encuentra varios huesos de una columna vertebral, unos pantalones vaqueros y unos zapatos, ¿no? Así que estos restos le sirven para identificar los poquitos restos que quedan de su hijo. Así que tenemos cuatro cadáveres y una persona, en este caso Gary Matías que a día de hoy ya tantos años después sigue en paradero desconocido y, y sin saberse exactamente eh, qué pudo pasar con él ¿no? porque hay consenso en que estos chicos abandonan el coche por una circunstancia desconocida según este testigo que los ve, pues dan con una mujer y un bebé, pero aún así no los montan en el coche, sino que se van andando llegan a este campamento de kilómetros alejado del, del vehículo están allí un tiempo juntos y por alguna circunstancia desconocida no tocan ni las raciones militares que hay allí a pesar de que Gary Matías había estado en el ejército no tocan no posible y debido a, probablemente a, a, al hambre a la inerción, pues va a, a buscar por su cuenta ayuda no porque, bueno, están en una zona alejada y, por lo que sea, no son capaces de volver. Jackie Hué se queda en el remorque, muere allí, tapado con varias mantas, pero, en fin, de frío e inanición. Los otros dos testigos, o, bueno, los otros dos chicos, pues mueren de frío mientras que buscan ayuda. Y el cuarto de ellos, al ir en una dirección opuesta, pues, igualmente, pues, acaba muerto, ¿no? Y este Gary Matías no aparece. Eh, es la única persona de los cinco que sigue en paradero totalmente desconocido. La duda principal es: aparte de por qué abandonaron el coche, qué pasó en ese lazo de tiempo, porque estamos hablando de meses, para que estos chicos no abandonasen aquel campamento y, y pues bueno, muriesen prácticamente, de hambre y de frío.
1: ¿Hay algún tipo de especulación sobre qué es lo que pudo ocurrir o qué es lo que pudo causar que no salieran de ese campamento o que incluso alguno de ellos se alejara? Tú hablabas de 18 kilómetros respecto a esa posición donde se encontraban los demás compañeros. ¿Hay algo, algún tipo de idea policial?
5: La verdad es que no hay, no hay consenso para nada en, en eso. ¿no? Eh, el tema de la localización del coche fue bastante estudiado. ¿no? Eh, es cierto que el desaparecido Gary Matías pues, tenía, como digo, experiencia militar, que había raciones eh, tipo C abiertas con una brelata, que bueno, solamente sabían abrir pues personas del ejército, en este caso Matías, pero que no se sabe por qué están tantísimo tiempo dentro de, de un remorque en mitad de un campamento. No sabemos si es que se asustaron por algo, se desorientaron y al tener estos problemas psicológicos pues ninguno fue capaz de volver. Pero se habla de que hubo algún tipo de evento que provocó en ellos miedo, una histeria, algún tipo de cosa que los obligase a encerrarse y a no querer abandonar el lugar. Y eh, finalmente fueron saliendo progresivamente de él pues por simple desesperación, por tener hambre y por estar pasando frío en una zona de montaña. Y quizá por, por ese miedo pues fueron en direcciones opuestas y ni, ninguno tuvo eh, buena suerte, quizá el último en abandonar el lugar pues, fue ese Gary Macías una vez que, que Jackie Wood murió ¿no? pero como digo no se sabe nada de su paradero y ya han pasado pues, más de 40 años se buscó en, en círculos concéntricos cada vez más grandes para ver si había algún resto de él pero ya digo que es totalmente infructuoso así que bueno este caso dentro de, de determinados círculos pues, se denomina el diablo norteamericano ¿no? Eh, Sí, es verdad que fue eh, Eclipsado por el, el Famoso caso del Paso díaz Pero este caso por circunstancia eh, es, es que es muy Extraño, es que Tengamos en cuenta que son esos cinco chicos Con problemas mentales Que van a una zona que ya habían visitado asiduamente Que conocían el camino perfectamente Que se desvían 90 kilómetros De su ruta, que acaban en medio De una zona forestal, helada Con un coche en perfecto estado Lo abandonan se desorientan, no sabemos por qué y acaban, pues a bastantes kilómetros, encerrados en un suelo pasan allí varios meses, todo hecho mm, por circunstancias que más o menos eh, la investigación pues baraja. pues todos son hipótesis y no hay no hay nada claro y luego pues van abandonando el lugar, cada uno por su lugar, a, por, a, a su suerte y pues prácticamente todos mm, los damos por muertos porque a Gani Matías, a no haber aparecido pues se le da por muerto. Y este caso pues queda como una curiosidad dentro de, de la crónica negra que queda sin resolver.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad.
1: Casos son realmente increíbles. Estamos a punto de, de terminar, pero no me gustaría eh, cerrar estos escritos de, de un investigador de sofá. Es decir el trabajo de investigación de Félix Ruiz Herrera con este libro de Editorial Puente Blanco sin irnos a una faceta realmente curiosa y extraña porque el mundo de la mente, como sabéis, amigos, es un mundo lleno de misterios y sobre todo cuando uno se va a la cama, cuando va a dormir, cuando cierra los ojos y empieza a tener esas ensoñaciones, ¿no? lo que llamamos sueños, vivimos cosas, cosas realmente increíbles y en ocasiones, cuántas veces... Eh, nos hemos despertado con, con sudores, con la sensación de haber, haber vivido algo extraño incluso, eh, bueno, quizá al día siguiente nos haya dicho la pareja, es que estabas hablando solo, estabas diciendo no sé qué, o te pusiste a hacer tal cosa, ¿no? Bueno, hay quien, quien ve en esto algo que va más allá, algo que llega al mismo epicentro del misterio, porque en ese mundo, eh, ya sabéis, que hay personas que se levantan, son sonámbulas, que incluso yo hablando con Miriam González, la responsable del de departamento, la unidad del sueño del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla en Santander, ella me decía como incluso había personas que se levantaban y se ponían a cocinar, pero todo en ese estado de letargo, de sueño, algo increíble. Bueno, lo que yo desconocía es que ha habido casos donde esa persona se ha levantado y en sueños ha acabado con la vida de otra. Y en estos escritos, a mí me gustaría terminar conociendo un poquito esto que me parece realmente apasionante y curioso, ¿verdad, Félix?
5: Sí, porque el sonambulismo, pues es que es muy común, ¿no? Pues prácticamente el 20% de la población o sufre o ha sufrido alguna vez algún episodio de sonambulismo, ¿no? En los niños es bastante común, de hecho, hay datos que evidencian que incluso es eh, un es algo que se hereda, o sea, que es algo muy, muy común, eh, una parasonia bastante común. El problema viene cuando hay casos bastante extremos, porque es verdad que, bueno, por suerte estos episodios no pasan más allá de que alguien, pues, bueno, se levante, deambule un poco por la casa y siempre se dice que, bueno, que no que con cuidado con tazo se le guíe de nuevo hacia la cama y se le vuelva a acostar, ¿no? Porque, bueno, hay gente que tiene esa capacidad un poco de... De, como tú has dicho, de cocinar o de hacer alguna tarea compleja pero no es lo común no el, lo curioso es que he, he dado con casos en los que hay gente que ha matado durante estos episodios e incluso se ha probado que esto es posible y, y, y con, además con resultados bastante bastante espectaculares ¿no? y en el, en el libro recojo varios casos al respecto por ejemplo uno del siglo XIX protagonizado por Robert Ledru en este caso era él era policía de lo que hoy se conoce como la Policía Nacional Francesa. Bueno, dice este Robert Ledru, en junio de 1887, investigaba la desaparición de unos marineros eh, en, su, bueno, en, en su zona, en, en Le Havre, y se le informó de la aparición de un cadáver en, en la playa. ¿no? Así que él va a la playa y se encuentra con un tal André Monet que era propietario de una butí parisina y que estaba en la zona de Normandía de vacaciones, ¿no? Y, bueno, pues, al parecer, pues, a este hombre le habían dado un disparo y había muerto, ¿no? Así que, bueno, Robert Ledru, este inspector, acude a la escena del crimen, hace un examen de la zona y, bueno, se percató de un pequeño detalle, ¿no? Y es que había huellas correspondientes a un pie derecho que, que digamos, que tenían menos profundidad que las del izquierdo, ¿no? Lo que podía indicar, ...que él, a, esa, a esa persona o al posible sospechoso... ...le faltaba el pulgar del pie, ¿no? Eso ya hizo sospechar a, a, esta, a, a este inspector, ¿no? Mandó sacar unos moldes de yeso... ...para evitar que, que el mar borrara esta huella... ...y bueno, mmm, interrogó a varios testigos y demás, ¿no? Y bueno, él ya en ese momento... Él, ...él sabía o tenía sospecha de quién era el asesino... ...pero todavía no podía expresarlo con, con la claridad que, que él pretendía, ¿no? Al día siguiente pues su, su comisario pues, le, le mandó, le pidió explicaciones un poquito de qué había averiguado, porque él ya había dicho a varios compañeros que, que él ya había resuelto el caso sin, sin tener que indagar más. ¿no? Así que, en ese momento, el inspector Ledru mira el proyectil que se trajo del cadáver, saca su revólver zigzag del hermano, del bolsillo, de seis tiros, de seis cartuchos, abre el tambor y ve que falta una bala. Y además revela que a él le falta el pulgar de uno de sus pies. Con lo cual, él mismo se señala como el asesino de, de este André Monet, pero que no sabe cómo ha ocurrido porque él recuerda haberse quedado dormido y haberse despertado en su casa con los pies eh, manchados de arena, ¿no? sin más eh, explicación. Así que él da por hecho que en un momento determinado salió de, de su casa, acudió a la playa se encontró con este hombre, le disparó con su revólver reglamentario y se volvió a su casa y se acostó fue encerrado por esto eh, durante un tiempo bajo observación se dice que se le, eh, bajo vigilancia estuvo a punto de cometer otro crimen pero bueno, digamos que una vez que se que pasó un tiempo se le dejó en libertad se jubiló y, y no, no tuvo ningún episodio más de este tipo, pero eh, una curiosidad que este hombre, eh, siendo policía, pues ejecutase este crimen.
1: Hay casos realmente extraordinarios. Quizá algún día, pues hablemos de cosas como el efecto mariposa. Hay incluso una, bueno, compañía de, de videojuegos, Dark Picture Anthology, que hace una serie, por ejemplo, de videojuegos en donde tienes que tomar una serie de decisiones y en función de la decisión que tomes, en el futuro te pueden pasar cosas que es algo relativamente habitual en, en ciertos videojuegos, pero que de alguna forma refleja lo que sería eh, otro misterio más, ¿no? Como un acto pequeño puede cambiar en el futuro ...y convertirse en algo tremendo para bien o para mal, ¿no? Son cosas que a Félix le han llamado poderosamente la atención... ...como también eh, Labou, la reina del vudú... ...y tantas y tantas otras cuestiones que recoge... ...en estos escritos de un investigador de Sofá. Félix, ¿te emplazo para algún día hablar de todos estos temas?
5: Pues por mí encantado, cuando tenga bien... Lo volvemos a retomar y hablamos de los casos que tú quieras, pues ya digo que, que en este libro se recogen prácticamente 10 años de investigación y da para, para, bastante, da para bastante.
1: Sin duda y hay alguna. Casos,
5: hay casos muy curiosos.
1: Sin duda alguna. Por cierto, venga, una, un apunte rápido. En, eh, hay un videojuego, ya lo planteo aquí, el Man of Medan, que por cierto tiene un misterio porque se basa en un hecho enigmático, en la desaparición de un barco, el, el Uran Medan. Eh, ¿cuánto te han, dura te han durado te han, lo diré, te han durado los personajes vivos eh, después de tomar ciertas decisiones?
5: Lo he jugado varias veces y, y, y ya finalmente logré que todos salieran vivos de, del barco pero es cierto que en una primera partida sobreviví con, únicamente con dos e incluso hay hay opciones de matarlos a todos a, a, al final o sea que es difícil, es difícil acertar o saber sin, sin ningún tipo de guía cómo, cómo acertar con estas cosas, ¿no? Es un, una curiosidad dentro de... que en los últimos tiempos me atrae bastante cómo el, los videojuegos, el mundo de los videojuegos, han atraído determinado tipo de de folclore o de, de leyenda y este tipo de cosas y, y les están dando una vuelta de tuerca. Y esta gente de Supermassive Games, dentro de esta antología de, de Dark Pictures, pues han recogido casos, sobre todo del folclore americano, y, y los están presentando al gran público, al público actual, ¿no? que quizás desconozcan este tipo de historias. Y ahora, precisamente, para, para octubre, probablemente están preparando un nuevo juego en el que, precisamente, la, la historia principal eh, nos va a llevar a una recreación del Holmes Castle de H.H. H. Holmes. Así que eh, probablemente por esa fecha le dedicaremos un, un texto como se merece.
1: Qué curioso. Pues ahí está, como veis, también la tecnología en, eh, sirviendo al mundo de las leyendas y los misterios. Muchísimas gracias, Félix Ruiz Herrera, por estar esta noche con nosotros en Nueva Dimensión.
5: Muchísimas gracias y, y hasta pronto.
0: Con Juan Gómez descubre todo lo que representa un enigma para el ser humano y rompe las barreras de lo establecido. Nueva dimensión. Félix Ruiz Herrera,
1: trayéndonos esos casos que siempre le han llamado la atención y que ha tenido la oportunidad de divulgar, como decíamos en este trabajo, escritos de un investigador de sofá. Seguimos adelante, avanzando a través de esta ventana al misterio Hemos alcanzado prácticamente nuestra primera hora en Nueva Dimensión Todavía nos queda una segunda hora en donde esperamos sorprenderos En donde nuestros queridos colaboradores están preparados, dispuestos para traeros historias Que tienen que ver evidentemente con esto que tanto nos gusta Pero es que esto que tanto nos gusta, llamado misterio, es mucho más antiguo de lo que imaginamos Veréis, yo no sé si os suena el nombre de Charles Ford. Charles Ford fue, para muchos, un pionero de lo, denominado, vamos a decir, forteano, de los sucesos de frontera entre la ciencia y lo sobrenatural. Su Libro de los Condenados, así es como se titulaba, Libro de los Condenados, es, sin duda, uno de esos referentes que, a través del tiempo, se ha ido afianzando cada vez más y cada vez más, en, entre los que desde luego nos gustan todas estas cosas fijaos un libro publicado en el año 1919 en donde este hombre ya recogía sucesos que incluso hoy en día al menos algunos de ellos nos parecen tremendamente actuales enigmas que aunque estoy convencido que fueron tomados como simples sucesos casi folclóricos con el paso del tiempo han tenido una repercusión mucho mayor su obra se ha revisado y los casos recogidos, muchos de ellos sin duda, son cuestionables. No dejan de ser, eso sí, hay que dejarlo claro, un ejemplo de que el misterio forma parte del ser humano y que acontecimientos, aunque los consideremos inverosímiles, han sido relatados desde hace siglos. Por eso, José Manuel García Bautista nos va a hablar de este personaje, de Charles Ford. Este investigador, un investigador de su tiempo, principios del siglo XX, que desde hace unos cuantos años ha sido rescatado por el mundo del misterio. Aunque solo sea para dar a conocer y dar a entender que estas cuestiones que tratamos aquí en Nueva Dimensión como en otros programas, en otros compañeros que también tocan estos temas, es algo que ya alentó la curiosidad desde hace mucho tiempo, en este caso a un hombre que exploró el lado más enigmático del mundo en el que le tocó vivir. Así que, ¿qué os parece Se si llega Charles Ford de la mano de José Manuel García Bautista en este instante a nueva dimensión donde descubrimos parte de las cosas que este hombre rescató como hechos extraños, extraordinarios y que dejó plasmados ya en ese libro, el libro de los condenados, año 1919 lo conocemos con José Manuel García Bautista
6: Hoy quiero hablarte de lluvias extrañas Una cantidad ingente de pequeños sapos de un mes o dos Cayeron de una nube grande y espesa Que apareció de repente en el cielo Despejado hasta ese momento El suceso ocurrió en agosto de 1804 Cerca de la ciudad francesa de Toulouse Según una carta enviada por el profesor Pontus A la atención de M. Arago este críptico párrafo del de libro de los condenados de Charles Oyford en 1919 pone de manifiesto la incongruencia de su autor. Lo mismo ocurre con sus declaraciones. La que sigue fue publicada por la revista científica americana el 12 de julio de 1873, pero parece no tener demasiado sentido. Decía una reciente tormenta en Kansas City, Missouri, provocó una lluvia de ranas que oscureció el aire y cubrió una amplia superficie del suelo Ford no creyó nunca en la necesidad de probar nada se limitó a exponer una serie de hechos extraordinarios y dejó que el lector hiciera con ellos lo que le pareciera quizás por eso sus obras no lo hicieron famoso en vida y hubo de esperar hasta finales de la década de 1940 época de los viajes espaciales para que se erigiera como el santo patrón de lo inexplicable. La vida de Ford fue la vida de un inconformista. Fue el mayor de los hijos de un rico empresario neoyorquino, conocido por tener malas pulgas. Desde muy pequeño, un fuerte sentimiento de injusticia, junto con la falta del cariño familiar, fueron clave para que no tolerara ningún tipo de autoridad. A los 22 años, Ford empezó a ganarse la vida escribiendo historias al estilo de inspiración que le llegaba de Mark Twain por otra parte empezó a interesarse por lo que en aquella época se consideraban rarezas leía libros sobre las grandes pirámides la Atlántida los canales de Marte casi con 40 años escribió su primer ensayo X en el que sostenía que nuestra civilización estaba controlada desde Marte y el siguiente Y presentaba su tesis de la Tierra Hueca cuyo interior posiblemente estuviera habitado y daba una descripción de la civilización siniestra del polo sur el rechazo de sus teorías hizo que ambos manuscritos cayeran en el olvido en 1916 a los 42 años Ford escribió y recibió una pequeña herencia que le permitió volver al ataque y en este caso con un nuevo título llamado Z Ford se pasaba el día en las bibliotecas públicas de Nueva York sumergido entre diarios en busca de información sobre fenómenos extraños e inexplicables para su sorpresa las publicaciones científicas de la época solían difundir sucesos curiosos que nadie se molestaba en intentar explicar proliferaban especialmente noticias sobre extrañas lluvias meteoritos, carbón, peces, ranas, arena, piedras e incluso sangre la mayoría de los casos Parecían demasiado absurdos para prestarle atención, pero Ford se quedó con uno de ellos en concreto, 13 de septiembre de 1768, en unos parajes de Francia, en luz. Unos campesinos oyeron un fuerte estallido, como una especie de trueno, y a continuación sintieron precipitarse desde el cielo una gran roca. La Academia Francesa de las Ciencias solicitó un informe al prestigioso. Antoine-Lorraine Lavoisier pero el químico fue tajante era imposible que las piedras cayeran del cielo se limitó a decir que los testigos se equivocaban o mentían cuando la academia aceptó la realidad de los meteoritos en el siglo XIX Lavoisier llevaba tiempo criando malvas murió en la guillotina durante la revolución francesa el libro de los condenados quizás es la obra más conocida de Charles Fort es una recopilación de centenares de sucesos inexplicables con los que Ford se labró cierta reputación en el mundo literario pero si no consiguió ser más conocido fue, sin duda porque sus historias no tenían ni pies ni cabeza, dicho sea en otras palabras que eran poco creíbles y él tampoco se esforzó en que fueran demasiado creíbles, simplemente citaba lo que había pasado con todo los hechos que se cuentan en la obra de Ford son bastante asombrosos. Se describe, por ejemplo, una serie de fenómenos extraños a principios de la década de 1860. En julio de ese año, un gran meteorito fue el que se recubrió de hielo y se estrelló en la zona de la Manzala, al norte de India. ...el subdirector del comisionado británico en la zona... ...fue testigo del suceso... ...lo más raro de ese asunto... ...fue la presencia de hielo... ...ya que por su naturaleza el meteorita... ...debía haberse vuelto incandescente... ...al cruzar la atmósfera... ...la noche siguiente... ...el mismo responsable del comisionado... ...vio unas bolas de fuego en el cielo... ...y según el diario benares, ...a la misma hora... ...a 1300 kilómetros al sudeste... ...de la misma localidad... Se informaba de una lluvia de peces vivos. En otro relato situado en Ferruchatval, a medio camino entre La Mansala y Benarés, se hace alusión a una sustancia rojo que supuestamente cayó del cielo y que para algunos parecía ser sangre. También quedó inmortalizado otro incidente no menos peculiar tras un fuerte terremoto que sufrió Singapur en 1861. Las lluvias torrenciales que inundan las calles de esa ciudad provocó que rebosaran peces vivos la teoría popular de que las lluvias habían provocado el desbordamiento de un río quedó en entredicho al encontrarse peces en un patio cerrado y también con altos muros con lo cual solo podía haber sido llovidos del cielo las lluvias de peces y de otros elementos extraños para el cielo no son una rareza en el siglo I antes de cristo el filósofo plinio el viejo ya se había pronunciado sobre las piezas que podían llover y que eran de ranas o peces después de largos siglos continuaron produciéndose tormentas ocasionales de peces ranas y tortugas y a principios de agosto del 2000 también se registraron testimonios similares. Por ejemplo, la ciudad costera de Gratian Road, en Norfolk, en Inglaterra, sufrió una intensa jornada de lluvias de espelarnos, peces de unos 5 centímetros de longitud. Estos espelarnos son particularmente llamativos, sobre todo cuando se ven en el cielo por centenares o caen en el cielo por, del cielo por centenares. Los gastos del municipio estaban en este caso desbordados con lo que eran las tareas de limpieza a la cual ayudaron los gatos que mientras eh, todos quedaban perplejos pues ellos se daban un festín la última y más reciente lluvia que se registró fue a mediados de agosto del 2004 en esta ocasión los pececillos cayeron sobre la ciudad de Kingston en Gales a unos 280 kilómetros al este de Londres también nos vamos a encontrar con otros fenómenos, porque las ideas de Ford eh, en todo lo que eran este tipo de hechos y sucesos asombrosos iban calando poco a poco. La muerte de Ford en 1932, su trabajo fue olvidado por todo el mundo excepto por un pequeño círculo de admiradores que formaron la sociedad forteana en su memoria. Pero no fue hasta finales de la década de 1940, después de que el piloto Kenneth Arnold avistar a los platillos volantes sobre Monte Rainer en el estado de Washington cuando sus tesis se volvieron a despertar de cara al mundo al resucitar la fiebre ovni, las ideas fortianas regresaron a la palestra y el libro de los condenados por ejemplo citaba como el astrónomo Edward Walter Mounder del observatorio de Greenwich en noviembre de 1882 fue testigo de una especie de aurora que envolvía un gran disco verdoso superpuesto a la luna. En el mismo libro Ford sugiere que la Tierra ha recibido a muchos visitantes, esto entrecomillado, y que nuestro mundo podría ser propiedad de alienígenas, lo que constituye por sí sola quizás su idea más famosa. Pero a pesar de la originalidad de sus ideas, nunca estuvo realmente en plana de los científicos ni tampoco estos se lo tomaron muy en cuenta lo más parecido a una teoría general figura en el libro de los condenados y que tiene que ver con una región del espacio a la que Ford llamó Genesis Trinen, que si bien es obvio que no parecía tomarse en serio la rigurosidad de sus afirmaciones merece la pena recordarlo aunque solo sea para entender el escaso éxito de ese supuesto planeta al que él hacía referencia. La idea es que existe un lugar con vida ahí arriba y que se comunica con esta Tierra. Ya sea el planeta Genesis Trim, la Luna o una vasta región amorfa superpuesta a esta Tierra o con una isla en el super sargazo que quizás los investigadores de los super o extra geógrafos deberían dedicarle su estudio la cosa es que eran ideas inverosímiles es cierto que los primeros organismos unicelulares pudieran haber procedido del espacio incluso un cometa que hubiera traído el vestigio de vida de forma bacteriana pero desde luego no parece muy muy verosímil la idea de hombres o seres antropomorfos que podrían proceder de las amebas y que en Genesis Trin. podrían a haber tenido una evolución expresable en términos biológicos convencionales pero no es menos cierto que la evolución en nuestra tierra ha sido inducida por influencias externas y que pudiera ser el resultado de un proceso de población mediante una inmigración o bombardeo al respecto hay muchas notas de Ford y de sus partidarios de hombres y animales cubiertos de arcillas o piedras como disparados cual proyectiles ideas que ahora prefiero omitir porque parece mejor considerar el fenómeno como un tropismo es decir, como un geotropismo probablemente atávico o vestigal érase una vez que todos esos seres vivos procedían de ese planeta imaginario de Ford pero ahora solo quedan un puñado de insectos y animales a Ford, de alguna forma de esas ideas que acabo de parafrasear y que por supuesto no son mías le hubiera encantado que en plena era de la televisión le hubieran dejado manifestar semejante argumentación en directo. Su sed de provocación hacía que fuera una persona muy llamativa y que los científicos también le tuvieran cierta tirria. Los científicos se habrían quedado plenamente satisfechos con millones de espectadores al ver cómo aquel hombre desarrollaba ideas tan absurdas, pero que de alguna forma algo sí era cierto. Y es que con el paso del tiempo se ha podido descubrir que esas lluvias de peces y ranas realmente se pueden dar que aunque pareciera una idea extrafalaria de fenómenos desconcertantes lo cierto es que cuando se forman tornados en el mar que son capaces de absorber o arrastrar pequeños animales como pueden ser peces o ranas si son en el lago y descargan en otro lugar la pueden provocar con lo que Chalford al final más que un loco era una persona que con pocos argumentos exponía lo que le llegaba de otros lugares. Que era poco tenido en cuenta, pero que al final la ciencia en parte le ha dado la razón. Y que yo desde aquí hoy invito a que se pueda leer sus hechos condenados porque son un sano ejercicio de documentación y también en algunos casos de imaginación. Es el caso de Charles Force, de su libro, de los hechos forteanos, de las lluvias extrañas y de todo lo singular que acontecía en un planeta singular como es la Tierra
1: desde Sevilla José Manuel García Bautista trayéndonos en esta ocasión el trabajo y la figura de Charles Ford y atención a los próximos minutos porque vamos a tener un invitado muy especial que nos va a llevar a través de, yo diría que un mundo de aventuras, un mundo de sueños, un mundo casi casi de fantasías, pero un mundo en donde la realidad también permanece y además muy palpable. Lo único que es que hay muchas personas que están intentando encontrar ciertas cosas que van a ser protagonistas en tan solo un instante aquí en Nueva Dimensión. Tiene que ver con tesoros, tiene que ver con tumbas, tiene que ver casi casi con esa idea de exploración, de aventura, de misterio, como no, y sobre todo también de historias sobre personajes y sobre, como digo, tesoros perdidos que están a la espera de ser encontrados. Como siempre, nuestras vías de contacto abiertas para todos vosotros, como siempre... En ibox.com estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y también nuestro misterio extra todos los martes para seguir añadiendo más cositas que nos gusten a través de la semana y por supuesto nuestro, bueno, yo diría que espacio especial. Nuestro universo expandido, nueva dimensión premium en donde esta semana vamos a viajar a ciertas islas llenas de enigmas. ¿Queréis conocer un avance? Aquí lo tenéis.
3: Madre, debo hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué soy? Te llamamos padre, pero no somos como tú. ¿Qué, ¿Qué? somos? La sorpresa viene. Cuando llegan a la, al lugar exacto donde debería estar la isla, donde según las cartas y los mapas, entre ellos hablamos de Google Earth o de Google Maps, eh, una isla que se supone que está entre Australia y Nueva Caledonia, pues resulta que cuando llegan a ese punto no hay nada. claro, hablamos de una isla que en este caso se supone que mide 25 kilómetros por 5 de ancho o sea, no hablamos de un peño de mitad del mar hablamos de una extensión relativamente considerable para que pueda desaparecer de esta forma tan inaudita
0: se supone que no debe existir allí nada, nada y sin embargo se informó de que había actividad
4: en la Salomón se cuentan muchas leyendas misteriosas Aquellos gigantes podían recorrer toda la isla sin ver la luz del sol.
1: Todos hemos oído hablar de tumbas legendarias, de tesoros escondidos quizá en algún lugar del mundo. Y eso casi nos lleva a imaginar lo mismo, un mundo, pero de aventuras, de exploradores, quizá de lugares lejanos. Y entre ese mundo quizá hallemos las pruebas, los secretos arqueológicos que sin duda alguna merecen tener protagonismo esta noche. Porque desde luego hay historias que han provocado que muchas personas hayan ido en busca, por ejemplo, de tumbas o de tesoros. Lo que ha alimentado los misterios y los enigmas que encierran y que rodean precisamente a estos lugares que todavía permanecen escondidos en algún lugar desconocido para, sin duda, esta humanidad. Y esta noche queremos averiguar cuáles son esas historias... ¿Y qué tanto hay de mito o realidad sobre algunos de estos lugares que, dicen, aún permanecen sin ser descubiertos? En nuestras manos está un libro con un título realmente específico. Tesoros y tumbas, editorial Almuzara, de Francisco García del Junco. Una persona que, la vais a conocer, es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, doctor en Arqueología por la Universidad de Navarra, Profesor de la Universidad de Córdoba También es miembro del Consejo Asesor De la Cátedra de Historia y Cultura Naval de San Pablo Además de escritor, por ejemplo, un anterior trabajo titulado Esto no estaba en mi libro de historia de España Y además pertenece a diversas asociaciones relacionadas con la UNESCO Para que veáis, una persona que busca en esta ocasión La historia, los misterios y quién sabe si darnos alguna respuesta sobre algunos tesoros y algunas tumbas llenas de mitos y leyendas. Y está precisamente esta noche con nosotros, Francisco García del Junco. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy bien de estar con vosotros. ¿Tú qué tal?
1: Fantásticamente bien, bien acompañados con estos tesoros y estas tumbas que vamos a intentar descubrir esta noche. Por cierto, eh, he dicho todas tus facetas profesionales y yo me pregunto, ¿de dónde sacas el tiempo para además escribir libros.
2: Pues mira, yo creo... Que es por lo que me gusta la arqueología, porque además de mi carrera profesional es que siento pasión por ella. Si no, desde luego, con lo lento y lo pesado que soy escribiendo, no escribiría no, no escribiría tantas cosas. Pero me apasiona la arqueología.
1: ¿Y de dónde viene esa faceta de la pasión pues, por pues, la historia, pues, la pasión pues, por la arqueología?
2: Pues mira, yo recuerdo que ella... Siendo chiquito al menos a mí me parece que era muy chiquito porque tenía 11 años, empezó a gustarme porque en mi casa pues se hablaba de cosas de estas y mi madre leía mucho y un hermano mío pues también le gustaba. Y desde, las on, desde ya te digo, de 11 o 12 años empecé a interesarme y la verdad es que cada vez más, cada vez más. Y gracias a Dios es un interés que no me ha abandonado hasta hoy.
1: Un interés que no te ha abandonado hasta hoy y que de alguna forma. Quieres transmitir, quieres divulgar, ya no solo ese interés, sino también pues, esas investigaciones que has sido, me imagino yo, realizando a lo, largo de, a lo largo de toda tu trayectoria y que tienen que ver en esta ocasión con ciertos mitos, enigmas, leyendas, vamos a ver qué parte puede haber de realidad o no, en lo que serían tumbas, tesoros, que además eh, divulgas en este trabajo editorial con Almuzara, con Editorial Almuzara. Eh, cuéntanos, ¿qué hay parte de mito, qué hay parte de la, de, de realidad que te has encontrado mientras investigabas todo este asunto?
2: Pues mira, la verdad es que eh, en la arqueología los mitos, las leyendas, la realidad, mm. a veces se mezclan. Pero, como tú has dicho antes, yo tengo un afán que, eh, divulgativo. Me refiero a escribir en este libro de Arqueología, Tesoros y Tumbas, pues escribir que las cosas le lleguen a la gente. ¿A qué me refiero? Pues que si yo escribo, por ejemplo, en una, en una revista académica, que si la potencia estratigráfica del, del epipaleolítico, pues la verdad es que eso lo entendemos. Cuatro gatos y ya está, para eso están la, las revistas académicas. Pero a mí me interesaba sobre todo que los grandes descubrimientos de la arqueología que llegaran al gran público, pero con un lenguaje pues que ellos entendieran ...y para que no se perdieran llenos de anécdotas... ...porque comprendo que a la gente hay... A la gente que no está especializada en el tema, pues hay que meterle anécdotas y muchas fotos y así, de esta manera, a mí me parece que la arqueología, pues tiene un buen cauce de divulgación.
1: Muchas veces vemos como en la arqueología parece que se llega a un lugar, se excava, se descubre ese gran sí, tesoro sí, sí, y luego sí. resulta que, que eso no es eh, así, sí, porque muchas muchas veces, de... quizá, eh, perdona, muchas veces sí, quizá sí. pensamos que ¿por qué no se han descubierto estos tesoros y estas tumbas después de tantos, incluso Milenios, dicen algunos, ¿no?
2: Mira, sí, la gente en general piensa en la arqueología con una mentalidad un poco romántica, que el arqueólogo llega, excava, encuentra y ya está, y después vuelve a su país de origen y ahí, pues, puede ser bienvenido por las autoridades y por los periódicos, pero lo de llegar, a excavar y encontrar, eso no se suele dar. En general, una excavación va precedida de muchísimo estudio con frecuencia es algo físicamente penoso y extenuante. Y cuando se encuentra algo, la mayoría de las veces son cosas pues que no son ni para vitrinas de museo, porque son pequeñas cositas que nos dan información, pero bueno, que no son muy vistosas, ¿no? Mm.
1: Pues esta noche, amigos, Arqueología, Tesoros y Tumbas de Francisco García del Junco, Editorial Almuzara, ...y vamos poco a poco a abrir... ...algunas de las páginas de este trabajo... ...de este libro... ...para descubrir precisamente... ...cuál es esa vinculación especial... ...que tienen con los enigmas y con los misterios... ...estas tumbas y estos tesoros perdidos... ...y además yo creo que nuestros oyentes... ...se van a sorprender... ...porque nos podemos encontrar... ...con cosas realmente sorprendentes... ...fíjate bien... Estamos ahora mismo mirando en este libro y descubrimos la que es la llamada la momia de Dir al-Bahari. ¿Cuál es esta momia? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cuál es la historia que hay detrás?
2: Pues mira, eh, sobre las momias, la verdad es que hay tantas historias. Primero porque como en Egipto se, se descubrieron, bueno, se, enterra, se momificaron los cadáveres durante tanto tiempo, pues entonces hasta que llegaron los, los europeos a sacar las momias de las tumbas y todo esto, pues pues la verdad es que todas estaban allí. Fíjate, ¿eh? un país como Egipto, con miles y miles de tumbas, pero había un, un escondite, porque a veces se, hay escondites de momia. ¿Por qué escondían a las momias? Pues los sacerdotes cogían a las momias y las escondían en, en eso, en escondites, porque había periodos turbulentos de la política. Y entonces, para que no fueran saqueadas, se las llevaban a, a, a lugares de difícil acceso. Sí. Y uno de estos lugares es Deir el Bahari. Ahí eh, se llevaron, se encontraron un montón de tumbas, de, perdón, de tumbas, no, un montón de momias que habían sido sacadas de sus tumbas. Claro, ahí la verdad es que, pues, hay tumbas, momias de, 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 de todo tipo eh algunos está, algunos cuerpos están muy bien conservados, casi todas tenían riquezas desde la antigüedad porque desde la antigüedad se saqueaban las tumbas, no es una cosa sola de, de los europeos, sino que ya en la propia antigüedad se saqueaban y por eso precisamente los sacerdotes antiguos cogían a las momias y se las llevaban a, 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 a escondites y en Deir el Bahari, que es un acantilado, un, un precipicio pues es seco, árido, pues se encontraron, la verdad es que, eh, bueno, la, la verdad es que cómo se encontraron el, el, el escondite de Deir el Bahari fue una cosa increíble, porque en 1870, pues las autoridades empezaron a ver que en el, en, en el mercado de antigüedades, pues aparecían cosas antiguas, muy buenas, riquísimas, de oro, con cosas preciosas. Y entonces las autoridades supieron que... ...se había descubierto una tumba... ...pero no sabían más... ...hasta que se pusieron... ...a investigar despacio... ...hasta que llegaron... ...a la aldea de Gurna... ...en la aldea de Gurna... Eh, ...un tal... ...Mohamed... ...Abdel Rasul... ...pues... Eh, ...lograron dar con él... ...y este... Que, ...tras un... ...ciertos chantajes... ...de amenazas... Mm -hmm. ...confesó... ...lo que confesó... ...los dejó... ...dejó a los arqueólogos... ...de piedra... ...porque... Eh, confesó que era, eh, era un pueblo que desde hacía generaciones y generaciones se había dedicado al saqueo de las tumbas. Y en una de esas tumbas se había encontrado algo horrible, porque hoy seguimos sin saber muy bien quién es, ¿eh? pero es, es un hombre que tiene la boca abierta como... ...como en un último suspiro de agonía terrorífico... ...y además está, está enterrado, se enterró sin el nombre... ...lo cual le quitaba la vida de Ultratumba... ...y además se enterró sin el corazón... ...con lo cual los ídolos ya no podían pesar el corazón... ...para ver si había sido bueno o había sido malo... Había, ...era un castigo tremendo... ...¿y quién era, de quién era esa momia? Hoy pensamos... ...que esa momia que se encontró... ...en la aldea de Gurna... ...cerca de Deir el Bahari... ...y que había encontrado... Mohamedad del Rasul... ...había sido, fíjate... ...uno de los hijos del faraón Ramsés II... ...que él, junto con su madre... ...una de las muchas eh, esposas de Ramsés II... ...habían ideado un sistema... ...para eliminar a Ramsés II... ...y que él se pusiera en el trono... ...como faraón... ...pero claro, esto se supo y entonces a la mujer, a la madre sobre la marcha la mataron pero a su hijo decidieron que intentar intentar deponer al faraón no era una cosa no era un delito cualquiera y entonces lo condenaron a ser enterrado vivo y después a quitarle el corazón más tarde a dejar su tumba completamente anónima sin que apareciera el nombre por ninguna parte para evitar que así pudiera vivir en la vida de ultratumba después de muerto.
1: Nos encanta, Francisco, cómo lo cuentas. Yo no sé si cuando das clases en la, en la Universidad de Córdoba también lo comentas así, bueno, porque me imagino que tus, tus alumnos eh, estarán totalmente, bueno, voy a decir la palabra, río,
2: en, embobados, era, ¿no? Es que, es que me río porque me no lo dicen mucho. Pero a mí, es que me sale todo, Yo no, no, no me, digamos que no me lo propongo, pero me sale y entonces la verdad es que mis alumnos se portan muy bien conmigo porque, joder, porque, perdón, quiero decir que mis clases se llenan de alumnos y encima los tíos salen encantados.
1: Pues fenomenal, desde luego se nota sobre todo la pasión con eh, que bueno, intentas transmitir evidentemente todo esto, porque además forma parte de la historia, forma parte de la historia del hombre y forma parte también de esos mitos y, y de esa cultura, que fijaos bien, vaya castigo tremendo, evidentemente eh, para el mundo antiguo, el mundo egipcio, eso era un verdadero castigo.
2: Pero... Sí, porque el, 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 la momia, el, el hombre se llamaba, hoy sabemos que se llamaba Pentegüere. Y que tenía las manos atadas, que lo habían envenenado con un veneno lento, y que había tenido una piel, una muerte horrorosa, y que incluso lo había, le habían puesto cerca, cercano, al lado, una piel de cabra, porque la cabra era uno de los animales impuros del Antiguo Egipto. O sea, habían hecho todo lo posible para amargarle la vida de Ultratumba
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez.
1: ¿Cuánto vamos a disfrutar esta noche con nuestra conversación con nuestro invitado? Y sobre todo con este viaje a través de la historia y estos lugares secretos. Por cierto, hablando de Egipto, ¿es cierto que hay un sarcófago egipcio en algún lugar de Cartagena?
5: Bueno,
2: esa, esa, es, una, esa es una historia poco conocida, pero es una de las maravillas que, que cuando se... Cuando se saque del mar, que ya que se acabará sacando, ¿eh? Mm. España se va a quedar... Al... España no. Todo el mundo se va a quedar alucinado. Se trata del sarcófago de Micerino. El sarcófago es la caja de piedra de madera donde los antiguos egipcios colocaban las momias, que eran los cadáveres momificados. Y Miserino fue uno de los tres grandes eh, faraones del, del Imperio Antiguo. Es del siglo antes Cristo, eh, Es uno de los tres... Fíjate, de las grandes pirámides de Egipto, la de Keops, Kefren y Micerino, una es la de Micerino. Bueno, y total, que en el siglo XIX, un inglés era era un bestia, porque era era un coronel eh, del ejército británico, pero a quien la, la arqueología le interesaba, pues, lo mismo que a mí, las ranas rosas, ¿eh? Uh -huh. O sea, nada, se llamaba Howard Weiss, y entonces este inglés lo destrozaba todo, destrozaba los monumentos para entrar, ...y para llevarse cualquier cosa que encontrara... ...y cuando vio las tres pirámides... ...se fijó que en el zarco, en el zar, eh, perdón, en el, en la pirámide de Mecerino podía entrar... ...y efectivamente entró... Eh, ...encontró un sarcófago súper precioso... ...enorme, grande, de diorita negra, tallado... Y entonces se llevó el sarcófago. Te advierto que si el Museo Británico está tan lleno de maravillas, es por gente así. O sea, ellos llegaban a cualquier sitio, robaban y se llevaban las cosas. Bien. Eh, Howard White, este coronel que destrozaba los monumentos y que se encontró el sarcófago de Miserino, lo cargó en un barco. Y en 1938, pues el barco iba eh, navegó hacia Londres. Se, se internó en el Mediterráneo, pero curiosamente el Mediterráneo, que es un mar bastante tranquilo y que pues empezó una tormenta. El capitán del barco pensó que sería una de las, bueno, normales tormentas del de, de Mediterráneo y continuó. Lo que pasa es que la tormenta empezó a levantar olas enormes. Y entonces eh, decidió que en vez de salir por el estrecho de Gibraltar eh, hacia Londres, como la, la tormenta cada vez era peor, pues decidió seguir la costa española, porque cerca de la costa pensaba que eh, habría mayor seguridad. ¿Qué pasa? Que frente a, Car a Cartagena la tormenta llegó al máximo y el barco se hundió. Con el barco se hundió el sarcófago. Y nosotros sabemos la zona en la que está, porque además, afortunadamente, digo afortunadamente porque así no se lo han llevado ni lo han saqueado, mm. es una zona militar. ...y entonces siempre se ha pensado... ...bueno pues, que se saque el tesoro... ...que se saque el sarcófago... ...y que se saquen todas las cajas... ...de antigüedades egipcias que haya... ...pero claro, hay varios problemas... ...por un lado, el, sarco, eh, perdón, el barco era inglés... ...y el cargamento inglés... ...y desde luego, si hay un pueblo que nunca haya, dan, haya, haya dado nada gratis... ...es Inglaterra, podría ser para Inglaterra... ...pero por otro lado, eh, las aguas son aguas jurisdiccionales españolas... ...por tanto el tesoro podría ser para España. Pero por otro lado, eh, todo lo que se encontró, todo lo que iba en el barco empezando por el sarcófago era una obra egipcia sacada de Egipto, hecha por obreros egipcios, de un rey egipcio, y Egipto lo va a reclamar. Entonces, en esta pues ha habido varios intentos para sacar, para, para, para hacer, porque tengo que decir una cosa, que el sarcófago sabemos que se encuentra a menos de un kilómetro de las playas de Cartagena. Y entonces se han, se han pedido varios permisos a las autoridades españolas a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI para excavar. Allí. Pero claro las autoridades españolas han dicho que de eso nada. Hasta que, fíjate que bueno eh, 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 ¿cómo se llama? El antiguo ministro de Cultura Ah sí, es eh, Viceministro de Cultura Egipcio mm. Sayawas es un tío bastante teatral pero es un tipo que duda, que sabe mucho de las antigüedades egipcias eh, y está al cabo de todos los descubrimientos que se hacen. Y entonces a él se le ha ocurrido una cosa. Primero, pensó, voy a voy a, a contratar a la National Geographic. ¿Para qué? Para que ellos me financien, porque esto pues, va a ser muy costoso ¿eh? económicamente, para que ellos financien la excavación en las, playas de en las playas, a un kilómetro de la playa de Cartagena, que la financien a, a, a cambio de qué? Pues a cambio de que ellos pueden filmar todo lo que quieran, tomar todas las películas que quieran, todos los vídeos que quieran y que ellos después lo comercialicen. Por ahí el asunto económico arreglado. Después se, se trajo a la persona que halló el Titanic en 1985 ¿Mm? para que con todos los aparatos de medición y y de gran exactitud que tiene con los que halló el Titanic, que hay también el barco en el que iba el sarcófago de Miserino. Y después, como había ciertos problemas, porque claro, todo estos son asuntos y, y gestiones internacionales, hay que conoce muy bien a una de las reinas más reinas de, de, de Europa, que es la reina Sofía de España, que es además muy culta, como se conocían, la reina allanó todos los problemas diplomáticos internacionales. Con ¿Sí? lo cual fijado. España se sacaba, porque claro, uno tiene que pensar, bueno, y en todo esto, o sea, que el sarcófago está en un barco hundido en aguas jurisdiccionales españolas, ¿y qué va a sacar España? Bueno, España ni podía haber pedido más, ni Egipto podía haber dado más. Sayaguas se comprometió a que lo único que Egipto quería era el sarcófago. Las 200 enormes cajas llenas de tesoros arqueológicos antiguos egipcios serían para España. O sea, con lo cual, imagínate tú, porque el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que tiene magníficas colecciones mm. pasaría a ser uno de los museos del mundo también con una gran colección de antigüedades egipcias. Todo, todo ya estaba estupendo, todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Oh, pues ocurrió que estalló la primavera árabe. Hace, pues no sé, yo creo que esto hace 10 o 12 años estalló la primavera árabe, Sayagwá fue depuesto de su sitio, en Egipto pensaron que no necesitaban problemas diplomáticos en un país porque lo hubieran tenido con Inglaterra, y entonces el proyecto se durmió hasta hoy. La verdad es que es el momento en el que se ha estado más cerca de, de sacar del agua el magnífico sarcófago de Miserino. Y desde luego la única ocasión a lo largo de la historia en la que España hubiera conseguido una colección de arqueología inigualable. Pero solo unos meses antes de que comenzara todo aquello, mm. pues la primavera árabe estalló y todo se fue al carete.
1: Hay que ver qué historias, solo algunas de ellas están eh, traídas aquí a este espacio, el resto sin duda que son alucinantes, os las podéis encontrar en ese libro Arqueología, Tesoros y Tumbas de nuestro invitado Francisco García del Junco, que con él además estamos haciendo este viaje, yo no sé si vosotros sabíais lo del sarcófago de micerinos en aguas de Cartagena, yo desde luego no, yo creo que muchos de nuestros amigos y oyentes esta noche Francisco se están sorprendiendo como también quizás se sorprendan con la siguiente eh, parte del libro en donde tú hablas de Pompeya más o menos quizá sí es reconocido pero hay cosas hay detalles hay anécdotas que que son realmente alucinantes que tienen que ver con ese lugar eh, bueno enterrado por la ceniza del famoso volcán Vesubio verdad
2: sí mira Pompeya Pompeya era una ciudad era una ciudad eh, cosmopolita, pero chiquitita. Era una ciudad de recreo de la élite romana. así que imagínate qué casoplones habría allí. Eh. Pompeya tenía unos 15.000 habitantes y el Vesubio, pues, eh, que, tiene un, que estaba a una altitud de 1.300 metros, estaba, eh, mejor dicho, Pompeya estaba en las faldas del monte Vesubio. Mm. Y el 24 de agosto del año 79, el Vesubio entró en erupción. No debió de ser agradable, porque primero vieron... Las cosas que te voy a contar las cuenta Tácito, que es un historiador romano. Primero vieron una enorme, fue una enorme columna de humo que alcanzó más de 30 kilómetros de altura. Después, el volcán ya no dejó de lanzar lava y fuego durante 20 horas. La lava, debido a su alta temperatura, fue incendiando todo lo que cogió a su paso. Y lo cogió todo. Y una nube caliente, como las llamas, arrasó la ciudad. Todos sus habitantes, los que no habían huido antes en los días anteriores, murieron quemados o asfixiados. El, el volcán había lanzado más de 4.000 metros cúbicos de ceniza y muy pronto Plácida comenzó a ver cómo se cubrían sus calles, sus casas, sus monumentos, sus teatros. Muy pronto todo quedó cubierto por metros y metros de lava y de ceniza. Ya no había voces en las calles, ni ventas en el mercado, ni conversaciones en las termas, ni peleas en los barrios bajos. Todo estaba en silencio. La ciudad estaba ahora enterrada bajo varios metros de lava. Pompeya había dejado de existir. Era el año 79 de la era cristiana. Y en Roma, le, eh, en el emperador Tito. Esto es lo que ocurrió en el año 79. Y poco a poco, pues se fue perdiendo... Eh, la idea de su localización. Sí, se sabía que allí había habido una ciudad, pero bueno, esas en cosa de los viejos, porque ni siquiera los más viejos recordaban ya qué es lo que realmente había pasado allí. Hasta que llegamos al siglo XVIII, fíjate, 18 siglos después. Y Carlos VII de Nápoles, el que sería el gran rey Carlos III de España, mandó a uno de sus ingenieros, Roque Joaquín de Alcubierre. Era un ingeniero militar español Y él eh, eh, él pensaba que allí que se encontraban siempre tantas antigüedades y cosas de mármol y todo eso, descubrió Pompeya y Herculano. Pero de Pompeya y Herculano, aparte de, aparte de la tragedia de, de, de cómo murieron, que ahora hablaremos si queréis, mm. una de las cosas que más impresionan a, a los turistas que van para allá son los letreros. ¿Por qué? Porque, porque todos aquellos letreros, los que se encontraron pues en los teatros, en las casas, en las paredes, reflejan una sociedad como nosotros, como la nuestra, igual que la nuestra, solo que de hace 1800 años. Y eso impresiona mucho, porque mira, hay por ejemplo, en la entrada de una casa hay un letrero que dice salve lucrum, que quiere decir bienvenido, sea el dinero, y en otro aparece un perro y la palabra las dos palabras cabe canem, que quiere decir Cuidado con el perro. Pero sobre todo, las pintadas de los muros impresionan por su actualidad. Por ejemplo, en la entrada de un restaurante, una de las pintadas dice «El oficial de economía de Nerón dice que esta comida es un asco». Y en la pared de un bar, cuya dueña se llamaba Prima, un tal Sererus escribe «Sucesus, el tejedor, ama a Iris, la esclava del posadero, pero ella no le ama» o por ejemplo donde dormían los gladiadores que se ha encontra, se encontrado magníficamente bien conservado uno de ellos escribió Sediano, el gladiador es la alegría de las mujeres y hay varios enamorados que son tan tontos como cualquier quinceañero actual porque por ejemplo uno escribe si alguien no cree en Venus debería de ver a mi novia y otro dice que intente encadenar los vientos, quien pretenda separar a los enamorados, todos estos son son eh, eh, carteles pintadas de las paredes ¿eh? después los hay con aire filosófico así con cierta altura que dice un pequeño problema se hace grande cuando se ignora y después los insultos pueriles y tontorrones como uno que dice epafras, que estás calvo y hay otros que tienen pues aire de superioridad porque pone paredes habéis aguantado tantas pintadas aburridas que me admira que no os Y En el exterior de una tienda, pues el dueño, ya bastante enfadado, escribió Me han robado una olla de cobre. A quien la devuelva se le gratificará con 65 sestercios. Y después le lugar para... Hay también, como comprenderán letreros, más o menos gamberros. ¿eh? Como en una, como uno de los foros, en una de las paredes cercanas al foro, uno uno escribió: En este lugar sagrado donde acuden los traidores, hacen fuerza a los romanos y cagan los gladiadores. Perdón, pero, es que eso, pero es que eso es lo que pone. Después, bueno, y no podían faltar las la, la pintadas políticas, ¿no? Una de las pintadas políticas dice: Sus vecinos piden el voto en las elecciones para Tiberio Claudio. Y otro dice: Por favor, en las elecciones de Enferia, que es una población cercana que se perdió también bajo la. La Lava del Vesubio dice, elegí a Lucio Cesemino, es buena persona. La verdad es que cuando uno encuentra una ciudad así, pues es que se queda alucinado porque sobre todo al ver esos letreros y los grafitis, es que igualmente se comprende que son una prueba innegable de que pasan los siglos y pasan los siglos y pasan las culturas y los hombres nos sucedemos unos a otros, pero los sentimientos de los hombres ante la vida cotidiana siguen siendo los mismos, exactamente los mismos, pero lo mejor, bueno, yo no sé si me estoy enrollando mucho. ¿eh?
1: No, puedes seguir, adelante, nos es encanta, que, eh, nos para, encanta es que, escucharte. En,
2: mil, en 1863, cuando ya se había muerto, claro, el, el ingeniero español que, que descubrió Pompeya, ya estaba excavando allí Fiorelli, que era un, un arqueólogo italiano y Fiorelli encontró eh, bueno eh, eh, encontraban en las excavaciones unas cosas que les dejaba un poco eh, despistados despistados cuando estaban quitando lava de pronto pues eh, con mucha frecuencia encontraban huecos huecos en la lava pero claro había muchos huecos tenían ciertas dimensiones no sabían qué era hasta que a Fiorelli se le ocurrió una idea que resultó magistral Él hizo lo siguiente cogió yeso, mucho yeso y muy líquido, y lo metió en uno de esos huecos que estaban encontrando para que cuando se solidificara el yeso y retiraran la lava supieran qué es lo que había habido allí dentro. Esa noche Fiorelli eh, confiesa, lo dejó escrito, que apenas durmió, tan tranquilo como estaba, por saber qué habría bajo la lava. Y él no se tuvo que despertar, sino que los obreros de la excavación fueron corriendo a su a su a su a su casa para 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 despertarlo y que se fuera para allá. Se fue para allá. Empezó a quitar la lava, o sea, él fiscalizaba y controlaba que se fuera quitando la lava alrededor de ese yeso que habían echado muy licuado. Y se quedaron vacíos y difusos cuando lo que encontraron era en yeso el cadáver de un hombre acurrucado. ...que se había acurrucado... ...ante la lava que lo iba cubriendo... ...eso eran los huecos... ...que se encontraban en la lava... ...los de los cadáveres de Pompeya... ...pero claro, el cadáver ya se había volatilizado... ...después de dos de mil años... ...y entonces empezaron a llenar con yeso... ...muy líquido... ...todos los, todos los huecos que se encontraban... ...y la verdad es que... ...se encontraron cosas tremendas... ...como... ...como... Eh, ...un hombre a quien había aplastado el techo de su casa... ...o cadáveres que tenían en la mano bolsas con las joyas y el dinero que habían intentado llevarse pero la lava los había cogido o un brazo estirado en la calle que está y, y, y resulta que... Eh, unos centímetros más allá del brazo estirado, lo que hay es una moneda de oro. Porque el tipo sabía, se le había caído una moneda, había, se había agachado para recogerla, pero le había cogido la lava. O un pobrecito perro que primero se había subido, lo habían se había quedado encerrado en una habitación y primero se, quedó, se subió a una silla, luego a una mesa, más tarde a un armario. Y ya se quedó entre el armario y el techo. O el perro a quien su amo había olvidado desatar. O una cosa muy ponosa dos personas que se habían suicidado con frasquitos, porque se sabe que se habían suicidado porque al lado había dos frasquitos con veneno, mm. o incluso se encontró un esclavo con grillete, un gladiador en el anfiteatro. O sea, se había encontrado realmente la vida de aquellas personas que habían vivido en Pompeya hace dos mil años, y bueno, lo que habíamos encontrado, lo que nunca jamás se ha vuelto a encontrar, que es que se ha podido eh, reconstruir perfectamente, todos los cadáveres de Pompeya con el yeso que a Fiorelli, el arqueólogo, se le ocurrió echar en los huecos que se iba encontrando conforme iba levantando la lava del volcán.
0: Nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido.
1: Yo he estado en ese lugar, en Pompeya, realmente alucinante. El lugar dicen donde se creó el primer restaurante de comida rápida del mundo y en donde, sí, y en sí, donde además sí, sí, nos sí. encontramos verdad y donde además nos encontramos pues todos esos grafitis y todos esos lugares desde luego un misterio hasta 18 siglos después que fue descubierto por este español pero me gustaría seguir avanzando porque tenemos eh, más lugares que que descubrir yo creo que esta familia dimensionaria los, nuestros amigos nuestros oyentes van a disfrutar y se están disfrutando ya plenamente de esta conversación y ahora sí nos vamos a un lugar que tú has denominado el Pozo de la Muerte. ¿Y qué tiene que ver? ¿Es una tumba? ¿Hay misterio? ¿Hay tesoro dentro?
2: Mira, este, este la, vamos a ver, este se encuentra ya en, en la actualidad, o sea, en Mesopotamia. No olvidemos que en Mesopotamia se encuentran, pues, las culturas más antiguas del mundo. Me refiero, a, bueno, es para que nuestros oyentes lo sepan, es donde se da la escritura cuneiforme, mm. que en que se escribió pues el acadio, sumerio, asirio, babilónico, hitita, persa y ugarítico. Bueno, porque ¿Qué? No, no es que yo le dé el nombre de Pozo de la Muerte, sino que se lo dio un arqueólogo británico, Leonard Bowler. excavó en aquella zona en 1922 y fue viendo pues que lo que se encontraban eran restos muy antiguos, pero claro, restos chiquititos ya de, de pequeños trozos de cerámica, de pequeñas cositas, porque todo estaba muy saqueado. ...hasta que unos años, cuatro años más tarde... ...en 1926... Ruley, ...pues encontró una, un, ...un objeto realmente magnífico... ...un puñal de oro y la pila azul... ...y entonces eso le dio... ...le dio ánimos para seguir excavando... ...porque la verdad es que ya había varios años... ...en los que no encontraba más que tumbas saqueadas... ...y llegó... ...a la tumba de la reina... ...bueno, él, él excavó allí, en esa misma zona... ...tres, tres tumbas... En ...la de la reina... Pu Abum, la del rey Mescalam y un personaje que sería riquísimo que se, se enterró en el pozo de la muerte, entonces como, como Bulley encontró todo esto eh, tenía que informar a la Universidad de Pensilvania que es la que le estaba pagando las excavaciones y pensaba, si les informo en inglés eh, quienes mandan los telegramas eh, aquí eh, en Irán pues se van a dar cuenta si les info en árabe, no les puedo informar, porque es que mmm, también van a saber lo que he encontrado. Mm. Y entonces al tipo no se le ocurrió otra cosa más que mandarles el telegrama en latín. Pero bueno, co eh, lo mandó en latín en la Universidad de Pensilvania, lo entendieron, y entonces le dijeron que, que, que continuaban financiándole las escaladas. Y entonces cuando llegó a la tumba de Pua Abum, eh, bueno, Pua eh, es una mujer, lo, el cráneo que después durante 12 años, perdón, 8 años estuvo reconstruyéndose, estaba, la reina estaba intacta, tenía una corona de flores de oro, tenía los anillos puestos, tenía las cintas alrededor del pelo y todo lo tenía de oro, pero el hallazgo más sorprendente, muy sorprendente, al principio les dejó confusos, ¿por qué? Pues verás, porque en la tumba de Boambum comenzaron a ver esqueletos muchos esqueletos de personas, pero que no supieron interpretar. Y al principio, pues no se dieron cuenta de lo que estaban excavando, no se no, no se dieron cuenta de lo que de lo que estaban hallando. ¿Por qué? Porque en esas tumbas encontraron personas muchas, pero para ellos no habían sido construidos aquellos sepulcros, mm. aquellas tumbas fueron construidas para la reina, para el rey y para un hombre muy rico de quien no conocemos el nombre. Entonces, ¿qué hacían allí todos aquellos cadáveres? Y tantos cadáveres, y también colocados y también puestos, pues tuvieron que rendirse a la evidencia. A todas aquellas personas les llegó la hora de la muerte, pero no de forma natural, sino que habían sido sacrificadas o se habían quitado la vida en un suicidio ritual, político-religioso, para acompañar a sus reyes más allá de la vida para seguir sirviéndoles más allá de la muerte. Puley conocía bien la arqueología del Próximo Oriente, sabía dónde estaba excavando y sabía también que en las culturas de Mesopotamia nunca se habían encontrado sacrificios ni suicidios rituales de ese tipo y a día de hoy tampoco se han encontrado. ¿Qué es lo que había allí alrededor de la reina del rey? Había servidores, bueno, porque estamos hablando primero de la tumba de la reina Puabum, había servidores, había mujeres, eran danzadinas y músicas. Había incluso esqueletos de bueyes, y bueyes de verdad, de carne y hueso enormes, que tenían hasta el carro de madera y los arrieros que se habían colocado encima del carro que tiraban los bueyes. Había un montón de soldados, había músicos, y todo eso había sido enterrado con la reina Puabu. Y en el centro de la tumba, cuando pensaban que la excavación estaba llegando al final, porque lo habían retirado todo, lo habían fotografiado, lo habían esquematizado, lo habían estudiado, en el centro de la tumba vieron un gran arcón en el suelo. Tampoco sabían muy bien que pintaba un arcón, un arcón en medio de la tumba. Mm. Y fueron a retirarlo. ¿Y qué apareció? Apareció la entrada a otra tumba. La tumba del rey Mezcalamdu. Era el pozo de la... bueno junto al Pozo de la Muerte, y ese tenía 74 cadáveres humanos. Ese era el más estremecedor de todas las tumbas excavadas hasta entonces, porque en las tumbas se puede encontrar pues la persona a la que se ha enterrado o algunos servidores. pero nunca tanto, y todo con 4.500 años de antigüedad. Y entonces le surgió entre los arqueólogos, pues, porque, porque evidentemente el, el, el descubrimiento fue una cosa fue una cosa muy llamativa, apoteósica. Y entonces comenzó una discusión. ¿Se habían suicidado o los habían ejecutado? Pues verá, yo tengo también mi idea, porque ellos llegaron a la conclusión de que había sido un suicidio personal, ritual. Pero a mí me cuesta mucho trabajo lo siguiente, pensar que entre tanta gente, cuando ya están dentro de una tumba a oscura, cerrada se van a beber un veneno y que no se va a encontrar, bueno, pues que a nadie le va a dar un ataque de pánico o nadie se va a arrepentir o nadie va a echar de menos a sus mujeres y a sus hijos. Por eso pienso que todos aquellos servidores de la reina, del rey y del hombre eh, enterrado en el pozo de la muerte, creo que a todos ellos los ejecutaron. En, un, en una ejecución muy ritual, muy religiosa, muy todo eso. Pero, hace, pero, pero fue así. De hecho, al lado de cada tumba hay... Una copita. Perdón, al lado de cada tumba, ¿no? Al lado de cada, de cada cadáver, una copita. La copita donde hipotéticamente estaba el veneno que los obligaron a beberse.
1: Hay que ver tesoros en maletas, momias eh, o lugares con sarcófagos perdidos. También historias de ciudades que hasta siglos después eran mitos. Y más y más contenidos alucinantes dentro de este trabajo, Arqueología, Tesoros y Tumbas, de Francisco García del Junco. Francisco, ¿cómo puede hacer uno para asistir a una de tus clases en la Universidad de Córdoba? Cuéntame.
2: Pues, pues se tiene que matricular la universidad y venirse a Córdoba.
1: No hay existenciales, ¿no? De momento de estas presenciales no hay, ¿no? Bueno,
2: algunos se me ha metido alguna vez, pero vamos.
1: Bueno, pues verdaderamente es un verdadero placer contar con, con personas que lo expresan de una forma tan maravillosa, tan llena de pasión y sobre todo que nos hace disfrutar de la historia de la arqueología de forma diferente para abrir ese gusanillo a todo aquel que... Piense o crea que eso de la arqueología o eso de la historia es un rollo, ni mucho menos. Y ahí están estos libros y estos trabajos, desde luego, y sobre todo gente como tú para demostrar todo lo contrario. Muchas gracias. Un verdadero placer que hayas estado esta noche con nosotros y nos hayas traído estos tesoros y estas tumbas. Gracias, Francisco. Mu
2: muchas gracias a vosotros. Muy amables.
1: ¿Quién sabe si algún día podremos descubrir la ubicación de esos misteriosos tesoros o esas increíbles tumbas? Estamos a punto de llegar a nuestra segunda hora de programa, pero no me gustaría cerrar esta ventana al misterio sin trasladaros una vez más. Y mirad que me gusta a mí hacer estas cosas para que miremos todos hacia el cielo. Y nos vamos a pegar a la actualidad, porque la actualidad... Y teniendo en cuenta que vamos a mirar al cielo, ya sabéis que hace relativamente poco se ha por fin desplegado el famoso telescopio James Webb. Bueno, pues por desgracia, y esto es algo inevitable, aparentemente, hay micrometeoritos que ya han impactado contra el espejo del James Webb y en algunos casos el deterioro dicen que es irreversible, irreparable de momento. Hemos sido, yo diría que fascinados con las imágenes que nos han llegado y prácticamente al momento resulta que nos llega esta otra noticia que casi casi nos pone en vilo ¿no? sobre cuál va a ser el futuro o no de el famoso telescopio que como digo y como dicen los científicos está resolviendo la forma de mirar el cosmos de una manera diferente. Vamos a adentrarnos ahora mismo en esa noticia, en cómo el James Webb puede estar o no afectado por esos micrometeoritos y cuál puede ser el futuro de ese telescopio. Lo descubrimos con José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario BC.
4: Cuando el mundo todavía no ha salido de su asombro, por la calidad de las primeras imágenes del James Webb, los responsables del que es sin duda el mejor telescopio espacial de todos los tiempos han dado muestras de preocupación ante una amenaza, la de los micrometeoritos, cuya importancia la verdad es que se había subestimado. La colaboración JWST, que es James Webb Space Telescope, en efecto, publicó hace unos días un informe completo en el que se examina todo lo que el Webb ha logrado hasta ahora, todas las operaciones que han tenido a cabo, todos los despliegues, el rendimiento y también lo que puede esperarse a lo largo de la misión. El documento, que tiene fecha 12 de julio, pero que se ha hecho público hace apenas unos días, pues abarca desde la navegación del telescopio y su orientación hasta el rendimiento de sus múltiples instrumentos pero hay un apartado especialmente interesante y que no había sido publicado hasta ahora y que también explica cómo el telescopio sufrió una serie de impactos seis en total de micrometeoritos y eso que lleva apenas un par de semanas en su lugar de trabajo y lo más preocupante de todo es que uno de esos impactos causó lo que los técnicos han llamado un cambio incorregible en uno de los segmentos del espejo. El espejo principal del telescopio tiene 6 metros de diámetro y está formado por 18 segmentos hexagonales que están dispuestos en forma de panal. Cada segmento se puede controlar y mover de forma independiente. Cada segmento está hecho de berilio recubierto por una fina chapa de oro. Y todos los segmentos están alineados perfectamente para garantizar la mayor resolución y la sensibilidad lo más posible. ¿no? En caso de necesidad, esa alineación de los segmentos puede modificarse, moviendo cada uno de los segmentos hasta que estén perfectamente alineados, para compensar pequeñas deformaciones de los segmentos que pueden ser causadas, por ejemplo, por el impacto de micrometeoritos. Bueno, pues en este documento, en una de sus secciones, en la 4.7... Se habla específicamente de eso, aborda eso, los impactos de micrometeoritos y su efecto potencial en el rendimiento del telescopio a largo plazo. La evaluación empieza, por supuesto, recordando que cualquier nave espacial inevitablemente se va a encontrar con micrometeoritos, de forma que eso, ese tipo de eventos, ya se esperaba, se esperaba que el web recibiera varios impactos. Y leo textualmente parte del informe. Durante la puesta en servicio, dice textualmente el informe, la detección de frente de onda registró seis deformaciones superficiales localizadas en el espejo primario, que se atribuyen al impacto de micrometeoroides. Estos ocurrieron a un ritmo aproximadamente de uno por mes, que es consistente con las expectativas previas al lanzamiento. Cada micrometeoroide causó una degradación en el frente de onda del segmento del espejo impactado. Parte de la degradación resultante, se puede corregir mediante el control regular del frente de onda. Pero algunos de ellos comprenden términos de alta frecuencia espacial que no se pueden corregir.
1: ¿Por qué no se puede corregir?
4: Pues según explican los investigadores, en cinco de los seis impactos recibidos eh, eh, por el espejo del web, tuvieron efectos muy pequeños y apenas supusieron una desviación de menos de un nanómetro en la desviación del espejo, y eso sí se pudo corregir, relativamente sencillo de, de cambiar y de compensar. Pero el sexto impacto, al restante, uno que sucedió entre el 22 y el 24 de mayo, provocó lo que ellos llaman un cambio significativo no corregible, en uno de los segmentos, concretamente en el C3, que está situado en la parte inferior derecha del espejo principal. Afortunadamente, el efecto sobre el rendimiento general del telescopio fue muy pequeño y apenas se ha afectado a su capacidad para seguir obteniendo imágenes de calidad. Lo realmente preocupante, dice el informe y lo admiten los propios investigadores, es que se desconoce si ese impacto de mayo del, de este año en el segmento C3 fue algo único, algo raro y poco frecuente, o si por el contrario va a haber muchos más impactos como este, si impactos semejantes y de esta intensidad podrían suceder con frecuencia durante los próximos años de misión. Vuelvo a leer el trocito del informe porque es muy interesante. El equipo del proyecto está realizando investigaciones adicionales sobre la población de micrometeoritos y sobre cómo los impactos afectan a los espejos de Berilio. Todo esto además, lo hacen, además de estar estudiando la mejor manera para compensar y mitigar los posibles efectos sobre el telescopio. Los responsables del web estudian, entre otras posibilidades, la de restringir también el tiempo dedicado a mirar en la dirección del movimiento orbital, que, por estadísticas, es la que tiene la tasa más alta, la mayor probabilidad de recibir impactos de micrometeoritos. ¿no? En otras palabras, podría ser que se decida eliminar algunas de las observaciones previstas cuando esas observaciones implican que el espejo está orientado en la dirección de mayor riesgo, que es la dirección orbital, es decir, en la cual se mueve alrededor de su órbita. Con todo, y a pesar de la preocupación, que es muy lógica, tener en cuenta que se han tardado 25 años en diseñarlo, 10.000 millones de, de dólares, y que si solamente en un par de semanas empezamos con esto no sabemos cuánto va a durar, cómo, esto, cómo haya muchos impactos de este tipo. ¿no? Pero con todo y a pesar de esa preocupación, como os digo, los controladores de la misión se muestran optimistas. Y si bien es verdad que el impacto en el segmento C3 ha causado molestia y preocupación, por supuesto, pues también lo es que el daño ha sido mínimo y que no se espera que afecte a la mayoría de las operaciones científicas del telescopio. El resultado clave de los seis meses de puesta en marcha del telescopio, concluye el informe, es el siguiente. El telescopio es totalmente capaz, dice textualmente el informe, de lograr los descubrimientos para los que fue construido. El James Webb se construyó y se concibió para permitir avances fundamentales en nuestra comprensión de la formación y evolución de galaxias, estrellas y sistemas planetarios. Ahora sabemos con certeza que así será. El telescopio y el conjunto de instrumentos han demostrado la sensibilidad, la estabilidad, la calidad de imagen y el rango espectral que son necesarios para transformar nuestra comprensión del cosmos a través de observaciones que van desde los asteroides cercanos a la Tierra hasta las galaxias más distantes. Y todavía más, según los autores del informe, el desempeño del web ha sido incluso mejor de lo esperado Prácticamente en todos los ámbitos, en cuanto a la alineación óptica de los espejos, la función de dispersión de puntos, la estabilidad temporal de las imágenes, el fino sistema de guía que apunta al observatorio, en conjunto, todos estos factores se traducen en una sensibilidad sustancialmente mejor, dicen los autores, para la mayoría de los modos de instrumentos de lo que se suponían las calculadoras de tiempo de exposición para la planificación de la observación de este ciclo 1 en el que estamos, ¿no? En muchos casos, en decenas porcentuales. En la mayoría de los casos, el telescopio profundizará más rápido de lo esperado, trabajará mejor de lo esperado. Y además, el James Webb tiene suficiente combustible a bordo para durar por lo menos 20 años. Esto es lo que dicen, siempre y cuando, claro, los inevitables impactos de micrometeoritos se mantengan en las tasas previstas. Y eso es algo que solo el tiempo nos dirá.
1: Yo creo y así esperamos todos que este telescopio siga ofreciendo esas imágenes tan espectaculares que nos siga descubriendo esos misterios del universo y nos siga de alguna forma mostrando lo vasto e infinito que es todo el cosmos que nos rodea de manera que quizás nos deberíamos de sentir un poquito más humildes. El periplo de esta noche, nuestras ya más de dos horas de Nueva Dimensión nos ha llevado por los enigmas que más le han llamado la atención a Félix Ruiz Herrera. Nos hemos quedado con el personaje Charles Ford, indudable, y que hace relativamente poco tiempo pues no era conocido y ahora de repente sale a la palestra desde hacía también unos cuantos años para decirnos que el misterio ha estado y siempre acompañándonos. Esos enigmas, misterios que tienen que ver con tesoros, con tumbas. Y esa última visión hacia el espacio, hacia el cosmos, con el James Webb. Y con esta sintonía, que, que seguramente vosotros ya conocéis, cerramos nuestra ventana al misterio, pero con la promesa de volver a abrirla la semana que viene en iVox.com, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. A través de nuestras vías de contacto habituales, Nueva Dimensión o mi perfil, Juan Gómez Ruiz en Facebook, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, nuestro email, Nueva de Radio, arroba gmail.com. Que tenemos en tan solo unos poquitos días el misterio extra todos los martes para vosotros. Y si queréis dar ese salto a nuestro universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium, de verdad os agradecemos a todos de corazón vuestro apoyo, vuestras aportaciones, vuestro apoyo directo a este programa para seguir adelante. En verano no paramos, en verano seguimos estando pegaditos a la actualidad para seguir abriendo esta ventana para esta gran familia dimensionaria. Lo dicho, como siempre, ha sido un verdadero placer. Nos encontramos dentro de siete días en todas estas plataformas y también nos encontramos en el Colegio Invisible, en Onda Cero. También nos encontramos en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Me preguntaban por Twitter que si no dormía. Bueno, pues casi casi no dormimos, porque esto del misterio nos apasiona y sobre todo nos apasiona divulgarlo para que de alguna forma conectemos los que nos dedicamos a estas cosas con... Todos vosotros que os apasionáis también por conocer todas estas cosas. Lo dicho hasta dentro de siete días, saludos de Juan Gómez, feliz semana a todos, adiós.